0: छलिस अनि हाम्रो मन्त्रीमण्डलको काम शुरू भयो यति तेजीका साथ काम चल्यो यति उत्साह भयो सचिवालयमा यति नयाँ वातावरण आयो सचिवालयमा हामी आउँदा कि त्यो अभूतपूर्व थियो मैले सचिवहरूलाई भने कि सानातिना कुराहरू सारा तिमीहरू तय माथि ल्याउने जरूरत नै छैन मसँग रक्षा मन्त्रालय थियो सामान्य प्रशासन विभाग थियो मैले आफ्ना विभागहरूमा निर्देशन दिएँ कि आफ्नो अधिकार भएको काम तिमीहरू गरे गर्नु छ टिप्पणी बनाएर ल्याऊ मसँग विरोध छ भने म तिम्रो टिप्पणी काटेर आफ्नो निर्णय देउला तर तिम्रो निर्णय यहाँ आउनुपर्छ मसँग त्यस्ताका दुई तीनवटा समस्याहरू थिए राजाको मप्रति मा प्रति मलाई के लाग्छ भने मेल र बेमेलको जस्तो मिश्रित व्यवहार थियो राजासँगको सम्बन्धलाई म अलिक बताउँछु राजाले जुन मेरो लोकप्रियता देखे र प्रधानमन्त्री भइदिएर काम गरेको जुन तरिका देखे जुन गतिशीलता देखे त्यसबाट उनी तर्से पनि तर मैलाद मै प्रशंसा करी जस्ते भन्ने जो उनको पूर्व धारणा थी हो ठूल परिवर्तन उनके पार्ले काम देखे मैं जुन किसिमस उन्नीस बहस करथे छलफल करथे सिंतर को निर्धारण में छलफल करथे या मेरा महत्वाकांक्षा तो बताऊथे राजा प्रभावित कर एक पटक राजा सोधे मेरो महत्वाकांक्षा मैले मेरो परिवार जस्तो मध्यम वर्गी परिवारको नमुना देखाएर भने त्यस न्यूनतम स्तरको सबैलाई निर्वाहको परिस्थिति जुटाउन सकौं भनेर मैले भन्दा कति लाग्छ त्यसको लागि समय भन्ने राजाले सोधेका थिए मैले भने त्यसको लागि मैले तीन पटक निर्वाचन जितनु छ म त्यसको लागि काम गर्छु हरेक कुरो म उनीसँग छलफल गर्थे उनलाई चोट नलागोस भनेर तर उनको तरिका के थियो भने पब्लिक मिटिङमा बोल्नु पर्यो कही बाहिरबाट भने केही न केही हाम्रो मन्त्रीमण्डल माथि चोट दिइहाल्ने अतिवाद कर बाहिर मेरो खिलाफ में भो भान पार्थे असला सपारने कोशिश करथे मैं उनसंग प्रधानमंत्री सवारी का साथ जान् पर्ने आवश्यकता थे सवारी का साथ एट कंत्री गए वार्ता होन्थ तर मएं सवारी में जाना उनके मेरोप्रियता देखे उनीहरूको प्रतिक्रिया मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु राजाको अगल बगल बस्ने जो सेक्रेटरी र सैनिक अफिसरहरू गएका छन् शेरबहादुर मल्लहरू गएका छन् उनीहरूको व्यवहार मैले देखेको छु शेरबहादुर मल्ललाई नेपाली काङ्ग्रेसको झण्डा फालेको देखेको छु त्यो देखेर शेरबहादुर मल्ल भित्रदेखि किटकिटिएको जस्तो हुन्थ्यो एकचोटि त उसले झण्डा फ्याँकिने दियो मैले भने यो के गर्नु भएको मल्लजी होइन घोचिन्छ सरकारलाई घोषला तपाईँहरूलाई घोषला त्यो झण्डाले भनेर मलाई जवाब दियो मैले, ती, चन, चन, मैले भने ती त्यहाँ टाढा बसेका छन् ठेटाहरू छन् कसरी घोषित मैले देखेँ तिनीहरूलाई त्यो मन नपरेको तर राजाको मनमा मेरो बारेमा राम्रो धारणा पनि त्यही वखतमा कायम भयो यो मान्छे बेमान छैन भन्ने जस्तो पनि लाग्यो तिनीसँग जे कुरो पनि छलफल गर्थे साँच्चै भनौँ भने मान्छेहरू भेटने कार्यक्रम हुँदा उनलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो मेरो विरोधीहरूलाई भेट्न मैले भन्थे होइन सरकारले आफ्नो प्राइभेट सेक्रेटरीहरूको मार्फत समय दिनुपर्छ सरकार को कैंप में जो जो भेटना आने अब किस भेटना सेना को गुप्तचर विभाग को उनको मानी जानते ऊ सबसंग पत्ता लगाऊ थे मेरे खिलाफ के सब पत्ता लगाकर बस थो तो मैं ताकि मैं करीब पन्द्रह बीस दिन जी टे यहां बा दांग समय गए सब करें राजा मैं सम्मान करे अब भोली मैं बीदा हो भारत को मेरे औपचारिक भ्रमण शुरू होने भाई मैले राजालाई छोडिकन म फेरि काठमाडौँ आइकन तयारी गरिकन थियो त्यस भ्रमणमा यी सब कुराहरुलाई हेर्दा मलाई के लाग्दछ भने राजा र मेरो सम्बन्ध प्रेम र द्वेषको थियो राजाका केही व्यक्तिगत प्रभावका कुराहरू म सम्झन्छु बाहिर देखाउँदा जे गरे पनि राजाले जहिले पनि मलाई बडो सम्मान गर्थे घर में जाना बड़ो गर्व का साथ छोरा छोरी जो दाजीलिंग में पढ़ते उन् दाजीलिंग छुट्टी में आये बखत बोलाउंथे रोरा छोरी मेरे परिचय कर बड़ा महारानी एटा पारिवारिक मित्र जस्ते सुशीला थे चेतना थी बिरामी पड़ राखे ऊत जान सकते थे ऊ नगे गुनासो करथे खोई सुशीलाजी त्यान्एन कहीं सुशीला जाना खेरी रानी आज कह पश्चिम घाम झुल्के एउटा व्यक्तिगत किसिमको सम्बन्ध राखेका थिए म एक दुईवटा घटनाहरू बताउँछु चु। एकचोटि के भयो भने त्यस्तै भेटघाटको मौका थियो क्या र छोरा छोरीहरू आएका थिए मलाई राजाको टेलिफोन आयो आउनुहोस् आज पार्टीसम्म खाँ अरू कसैलाई बोलाएको होइन घरैको मात्रै कुरा हो तपाईँ आउनुहोस् श्रीमतीजीलाई पनि लिएर आउनुहोस् अनि बडा महारानीको पनि फोन आयो सुशीलाजीलाई मेरो तर्फबाट बोलाउनु मैले सुशीलालाई भने आज त तैले पनि जानुपर्छ है उसलाई ब्याङ्कवेटहरूमा ठूला पार्टीहरूमा जान मन हुँदैनथ्यो आज बिसन्चो छैन चेतनालाई यहाँ हेरिहाल्छन् नि भनेर हामीहरू गयौं माथि छतमा गर्मीको बखत थियो छतमा उनले बस्ने इन्तजाम गरेका थिए आफ्नै परिवार उनीहरू काउचमा बसेका थिए मलाई लिन शेरबहादुर मल्ल गयो तल अनि श्रेणीबाट मा 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 हामी माथि छतमा आयौं छतमा प्रवेश गऱ्यौं हामी सुशीला अगाडि गए म पछि गए अनि ती दुइटा खास खुस गरे अनि हाँसे मुस्कुराए म नजिकै गए प्रणाम गरे अनि किन सरकारहरू हाँसी बक्सेको हामीहरू आउँदा भनेर मैले सोधेँ महाराजा धिराजले बडा महारान भने न किन हो सरकारबाटै हुम होस् भनेर उनले भनेन् अनि राजाले भने हामीहरू अहिले कुरा गरिरहेका थियौं तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै कि नेपालको प्रधानमन्त्री त यही मान्छे हुन सक्छ जसले बाहिर पनि प्रतिष्ठा राख्न सक्छ र देखाउनु पनि बाहिर सकिन्छ भने यही मान्छेलाई सकिन्छ भनेर हामीहरू दुईजना कुरा गरिरहेका थियौं तपाईँलाई त्यो सिडीमा देख्ने हामीले त्यो कुरा गरेको त्यस्तो आत्मीय किसिमको कुरा हुन्थ्यो अर्को एउटा व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा भएको छ मेरो एउटा सानो घर बनेको छ बंगलो छ फेवातालको किनारामा त्यहाँ तपाईँ जानु पर्यो मसँगै बस्नुपर्छ अलिदिन मेरो पाहुना भएर भनेर राजाले भने मैले भने मलाई पनि सरकारसँग बस्न मन नआएको छ तर उहाँलाई पनि सुशीलालाई लिएर आउनुहोला नि भनेर उनी त पहिले नै गए मेरो एउटा कुनै काम थियो त्यो काम सिद्धाएर म आउला भने सुशिला जान सकिन म मा मात्रै गए खोइ त सुशीलाजी त आउनु भएनछ हामलाई थाहा थियो भनेर गुनासो गरिन् रानीले मैले भने छोरी बिरामी परी ऊ आउन सकेन ल तपाईँको कोठा देखाउ भनेर रा रानीले मलाई कोठा देखाइन् सारा कुरा गरिन। त्यसपछि अब खाना लगाउने कुरा भयो त्यस बखतमा राजाको परिवार र रा सुरेन्द्र बहादुर शाहको भाइ थिए जो रुज लगाएर स्वास्नी मान्छे जस्तो अनुहार पारेर ती पनि थिए एक दुईजना राजाका नातेदारहरू पनि थिए मामाहरू त्यहाँ मेरो विचार पुर्याएका राजा र रा रानीले खाने बेलामा राजाले भने यो बडा बनाएको तपाईँको निम्ति स्पेसल यो त तपाईँले लिनु भएन त्यसपछि म पनि रानीले काम गरिरहेको बेलामा भान्सामा फुट्न पसिदिन्थे आ यो स्वास्नी मानिसहरूको ठाउँमा किन आएको नि भन्थेन रानी ऊ पीरकामा बसिकन एउटी मध्यम वर्गकी स्वास्नी मान्छेले खास्टो त्यो पनि धेरै महँगो होइन ओडिकन तरकारी काट्ने तरकारी केलाउने गरेको मैले देखेको छु मैले रानी रत्नलाई त्यस्तो काम गरेको देखेको छु म बडो अत्यन्त प्रभावित भएको छु तिनी कुनै ठस्वालयनन् अनि तपाईँलाई कस्तो कुरो मिठो लाग्छ तपाईँ भन्नुहुन्न भनेर भन्थेन् मैले भने सरकारबाट जे बक्सिन्छ त्यो सबै मिठो लाग्छ नि त्यसरी मलाई उनीहरूले सम्मान दिए सम्मान मात्र होइन स्नेह पनि दिए त्यो एक किसिमको आदर पनि र माया पनि दिए जे होस् अन्तिम दिनको घटना पनि मैले अनेक ठाउँमा भनिसकेको छु थुन्नुभन्दा अघि उनले मलाई पार्टी दिएर भनेका कुराहरू अनौठा छन् यसै सन्दर्भमा मलाई के लाग्दछ भने केही मानिसहरूले उनलाई तर्साउने काम पनि गरे उनलाई के लाग्दथ्यो भने बाहिर विदेशतिर जाँदा मैले के के गरेको छु मेरो इजरायल भ्रमणमा इजरायलीहरूले केही उजीगन उपहारको रूपमा दिएका थिए जो मैले राजालाई पनि भनेको थिएँ त्यो सामान जहाजबाट आउँदा ढिला भयो तर त्यसले राजाको मनमा खुलदुली पारिरहेको राय रहेछ उनले हहरे बमोजिम मोहन विक्रमले धाई धाइकन त्यो उपहार लिएर गए विश्व बन्धुको उनलाई सबभन्दा ठूलो मदत र योगदान के थियो भने हामीबाट हतियार उठ्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने यही थियो मलाई लाग्दछ उनीहरूको योगदान अरू त के योगदान गरे तिनीहरूले राजाले कुनै कार्यवाही गर्छन् भन्ने जब हल्ला चल्न थाल्यो उनले के अभिव्यक्त पनि गर्थे बाहिर भ्रमणमा गएको बखतमा फेरि मलाई त्यसको स्पष्टीकरण पनि दिन्थे हाम्रो समक्ष प्रश्न थियो अब के गर्ने यता हामीहरूको संसद यति राम्रो काम चल्यो कि मलाई लाग्दछ शुरू शुरूको जवाहरलालजीको संसद भन्दा हाम्रो संसद कुनै हालतमा कम थिएन त्यसमा सभामुख कृष्ण भट्टराईको भूमिका पनि उत्कृष्ट थियो विरोधी दलका व्यक्तिहरू पनि पक्का सांसद थिए विरोधी पक्ष बने मुख्य गोर्खा थियो, थ अठारह जना थे अठारह जनाषय में विशिष्टता हासिल करस्तों शिक्षा संबंधी कई विधेयक आयोग एक दुजना पैले का प्रोफेसर शिक्षक नशेष दखल लीकन काम कर का साथ आउ संसद बहस राश्बन्धुलाई मुख्य सचेतक बनाओ मुख्य सचेतकको काम सरकारलाई मदत पुर्याउने संसदका सदस्यहरू र पार्टीका मानिसहरूसँग कुरा गर्ने हो मुख्य सचेतकले जो काम बिगार्न सक्छ त्यो उसले बिगार्यो ठीक उसले आफले गर्नुपर्ने कामको उल्टो गर्थ्यो उसको के भनाइ थियो भने उसलाई मन्त्री बनाओ त्यसमा म अडेर बसे अडचालिस अनि यो त संसदको कुरा अनि आउँछ विकासको कुरा मलाई लाग्दछ विकासको धारणा नै पहिलो पटक त्यस संसदले गर्यो हामीलाई पनि के लाग्यो भने पाँच पाँच वर्षमा हामीले चुनाव जित्नु पर्छ त्यसो हुनाले हामीले आर्थिक योजनालाई कुन प्रकारले फैलाउने कोसिस गऱ्यौं भने हरेक ठाउँमा केही न केही निर्माणको काम होस् गणेश माझी हुनुहुन्थ्यो निर्माण विभागको मन्त्री त्यसो हुनाले उहाँ पनि यसमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मन्त्री मण्डल पूरा व्यस्त थियो अब दुई चार जनाको बारेमा पैसा बनाए यसो गरे भन्ने कुरो पनि भनेको सुनिन्थ्यो एकचोटि राजाले मसँग के भने धेरै उजुर आउन थाल्यो तपाईँका मन्त्रीहरूको बारेमा मैले भने सरकार अनुसन्धान गरे हुन्छ चार जनाको बारेमा शिकायत मलाई सुनाएका थिए एउटा गणेशमा शिवराज पन्त एउटा प्रेमराज आङ दम्बे र एउटा तारिणी नी। मेरो निजी सचिव उनीहरूले पैसा बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा सुनाए मैले भने यो हल्लाको भरमा लाग्ने होइन सरकारसँग कुनै प्रमाण छ भने बक्सोस् न त्यस्तो भयो भने म क्रिमिनल केस पनि चलाउन सक्छु तपाईँलाई म प्रमाण देउ भने राजाले मैले हुन्छ भने मैले हुन्छ भने पहिलो कुरो उनले गणेशमा बारेमा उठाए एउटा घर हामीले किन्नु परेको थियो संसदको सदस्यहरूको आवासको लागि हो वा कुनै ट्रेनिङ कामको लागि युद्ध शमशेरका एकजना छोराले जाउला खेलमा एउटा ठूलो सम्पत्ति अपुताले पाएका थिए त्यही घर किन्नु परेको थियो हामीले त्यो मलाई लाग्छ गणेश मान्झीकै विभागको कुरो हो उहाँले किन्नु भएछ र किनेपछि त्यस सम्बन्धमा धेरै हल्ला चल्यो उहाँले त्यसबाट पैसा बनाउनु भयो भनेर हल्ला हुन्थ्यो तर गणेश मान्झी त मेरो वरिष्ठ सहयोगी त्यस्तो हल्लामा ध्यान दिन थियो र त्यसो गर्नुभयो होला भनेर मलाई पत्यार पनि थिएन त्यो कुरा राजाले उठाए त्यसमा उहाँले पैसा बनाउनु भएको छ एक लाख रुपियाँ भनेर मैले भने, भने त्यसो भए सरकार एउटा छानबिन गर्नु पर्यो गोप्य गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर राजाले सोधे किन गर्न सकिन्न सरकारको पत्यारका उपत्यका हाकिम छ विष्णुमणि सरकारले पत्याएको मान्छे त्यो यहाँको मान्छे पनि हो त्यसैले छानबिन गर्छ भनेर मैले भनेर उनले भने त्यसपछि मैले विष्णु महिनलाई बोलाएँ र भने तपाईँ प्राइभेट छानबिन गरेर मलाई एउटा गोप्य रिपोर्ट दिनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् यो के भएको हो त्यो घर किन्दा अलिकति रुपियाँ गोलमाल गरेको हो कि होइन उनले हुन्छ भने त्यसको पाँच छ दिनपछि उनले भने अह सफा काम भएको छ रूपियाँको कुनै गोलमाल भएको छैन मैले उनलाई भने राजालाई पनि भन्नुहोस् उनले भने मैले राजालाई पनि विन्ति गरेँ अनि त्यसपछि मैले राजालाई भने यस्तो प्रतिवेदन आयो त्यो कुरा त झुठो भयो अर्को कुरा के भने भने जंगलमा पैसा खान थालेको छ शिवराज पन्तले र पैसा दिने मान्छेले आएर मलाई भनेको छ मैले भने, भने त्यसलाई ठहरै समातेर म त्यसको खिलाफ मुद्दा चलाउन सक्छु गर्ने त्यसो भए आज त्यसले 10,000 हजार हो कि कति रुपियाँ दिन थालेको छ त्यसमा सही गरेर दियो भने त समात्न सकिहालिन्छ नि भनेर राजाले भने मैले भने हुन्छ त्यो म गर्छु या सरकारबाट होस् भोलिपल्ट मलाई के खबर पठाउँछ भने किन गर्ने त्यस्तो काम भनेर मैले बन्द गरे मैले तार्णीको बारेमा पनि भने उनलाई एउटा प्रमाण नभइकन म केही कार्यवाही गर्दैन सरकारसँग कुनै प्रमाण छ भने म फौजदारी मुद्दा चलाउँछु कुनै प्रमाण दिन सकेनन् तर हल्ला जो मचाइन्थ्यो कानेखुसी अभियान जो हुन्थ्यो त्यो तीनबाट पनि भएको थियो अनि विरोधी दलहरूले त गरे गरे यी सब काम अघि ऋषिकेशहरू खुब गर्थे पछि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनी यहाँ थिएनन् पहिले म गृहमन्त्री भएको बेलामा मेरो तस्विर मैले खेलेको स्वास्नी मानिसहरूसँग नाचेको तस्विरहरू कृष्ण लिला बीपी कोइरालाको भनेर आँखामा पट्टी बाँधेका फोटोहरू वितरण गर्ने सारा काम पहिले उनी गर्थे तर पछिल्लो पटक भने होइन खाद्य मन्त्री थिए आङदम्बे आङ्दम्बेको सेक्रेटरी थियो महाकुबमास विध्यार्थी नेता पनि थियो पछि पाटनको म्याजिस्ट्रेट पनि भए बलराम प्याकुराल उसको कारणबाट राजाले प्रेमराज आङ्दम्यको बारेमा मसँग शिकायत गरे केही ज्यादै व्यक्तिगत किसिमको कुरा देखाएर मैले भने ज्यादै व्यक्तिगत किसिमको कुरामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन त्यसो हुनाले सरकारले पनि यस्ता किसिमका कुराहरूमा दिलचस्पी लिनुहुँदैन त्यही चारवटा कुरा उनीसँग भएको थियो अब रह्यो बाहिरको कुरा विदेश भ्रमणका कुराहरू मलाई दुईवटा कुराहरू बढ़ी महत्व दिएर गर्नु परेको थियो विदेशी शक्ति जी र बहायता सक्दो बड़ी, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना हासिल कर मेरे मुख्य लक्ष्य थियो। विदेश नीति को संबंध में भारतसंगाम जवाहरलाल जी मधानमंत्री बनु पर्च भन्न तेत्रो ठूक सदभावना कोीनसंग मेरा चिन्याहरू मसँग राम्रो गर्नु भनेर रा, बडो कोशिश गरिरहेका थिए त्यसो हुनाले मलाई लाग्दछ दुई हजार सत्र सालको काण्डमा चिन्याहरूको हात छैन भनेर भारतीयहरू त्यसमा बढ़ता जोड़ दिइरहेका छन् तर मलाई लाग्दछ उनीहरूको पटक्क हात छैन चिन्याहरूले निम्ता दिए आऊ भनेर उनीहरूले नै के भने जाड़ो धेरै हुन्छ त्यसो हुनाले अप्रेलमा या त्यसपछि आऊ भारतले निम्ता दिएको थिएन निम्ता अखबार चीनिया मैं स्वीकार कर सके निस्क सक्यो भारतीय राजदूत के भन्न आयो भने, भारत के साथ इतना अच्छा विशेष सम्बन्ध है वहां पहले गए बिना दूसरी जगह जाएंगे, ये तो अच्छा नहीं होगा पहले हमारे यहां आना होगा आपके यहां तो हम जाते रहते हैं मैंने नहीं राजकीय भ्रमण में आना होगा भन्या भारतीय राजदूत ले अब ठूला ठूला मानी भारत को राजकीय यात्रा में आई रहें जनवरी का, का समारोह अवसर पर आपको उसके जवाहरलाल जी को निमित्व मैं स्वीकार क्यों भीन जान भाग नानु पर्ने भाईसठी को जनवरी में भारत को राजकीय यात्रा गए। में गए खास समस्या थे बारे में हमी चाहु बखत त बड़ो राबंध थी तर भारतीय राजगवान शाह संग मेरा गंभीर मतभेद भगवान शाह हटाएपन जवाहरलाल जी जवाहरलाल जी एक पटक आई सकता थे यहां मैं बोला आए मा मा आए आए मैं मा शब्द शब्द थे मारत यात्रा में जानूंदा अस वकत एयुक्त वक्तव्य आब्द शब्द को बाजे छु नेहरूजी भन्थे अच्छा ए ड्राफ्ट हुआ मैं देखा थे मैं एगार बजे रात छोड़े जवाहरलाल जी अनि फेरि आएको छ त्यस्तो त्यसमा अलिकति हाम्रो स्वतन्त्रतालाई जोड़ दिने दृष्टिकोण हाम्रो थियो भने उनको जोड विशेष सम्बन्धको कुरामा थियो त्यसमा हाम्रो मेल भयो राम्रै भयो म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मुख्य समस्या थियो गण्डकको सम्झौताको त्यो धेरै वर्षदेखि लम्बी रहेको थियो मैले भने यसलाई चाँडै छिनिदिए पनि भैले भा। सम्बन्धित मन्त्रीलाई सायद गणेश माझे हुनुहुन्थ्यो भने यसमा उनीहरूले हेरेर मात्र भएन यसको राजनैतिक पक्ष विचार गरौंला केही इन्जिनियरहरूलाई मैले आफैले बोलाइ छलफल गरेँ तिनीहरूसँग छलफल गर्दा मैले के भने, भने? हाम्रो हितमा कुनै किसिमको हानि नपारेर उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई आपत्ति छैन तर हाम्रो हित जोगिनुपर्छ हाम्रो भने हित, हित भनेको मुख्य दुई कुराको थियो एउटा पानी र अर्को बिजुली हामीलाई चाहिएको पानी राखेर रा मात्र उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार थियो उनीहरू सबैले एउटा अङ्क बताए यति भयो भने हामीलाई पुग्छ मैले भने अह अझ थप एक लाख बिघा अरू थप उनीहरूले भने त्यहाँ त त्यति पठाउने ठाउँ नै छैन किनभने गण्डकभन्दा तलतिर जहाँ बाँध बन्छ त्यहाँ मात्र त्यसको मात सम्भावना छ माथितिर त पहाड़हरू पर्दछन् मैले भने त्यही एक लाख बिघा पठाउने व्यवस्था राखी छोड पछि हामीहरू त्यही गरौंला कि त्यस छलफलमा मैले त्यो भने त्यसपछि अरू के के थप हुन सक्छ सारा कुराहरू थप्न लगाएर मैले भने लौ त्यसो भए अब त्यसलाई स्वीकृत गरौं उताबाट जुन मसौदा आएको थियो त्यसलाई फेरबदल गरिकन स्वीकृत गरेर पठाऔ हाम्रो मन्त्रीमण्डलले पनि त्यसलाई पास गर्यो मैले त्यसलाई हतारमा गरेँ कि गरेन त्यो अर्कै कुरा हो मैले गल्ती गरेँ वा मलाई जो सल्लाह प्राप्त भयो त्यो गल्ती भयो कि के भयो त्यो म जान्दिन तर गण्डक सम्झौताको पूरा जिम्मेवारी आफूमा लिन्छु यो कुरा अमुख मन्त्रीले गर्यो मैले थाहा पाएन म भन्दिन मैले कुरा गरेर बुझेर त्यो गरे यही बीचमा राजाले केही न केही खिचलो नि मलाई एक दिन भन्ने, जाऊ बाहिर कतै चिया खानलाई गोदावरी जाऊ गोदावरी गयौं गोदावरीमा उनको क्याम्प थियो चिया खायौं बाटोमा उनका ससुरा आठ दशजना किसानहरूलाई लिएर मर्का पर्यो सरकार भनेर उभिएका थिए त्यस बखत पीच भएको थिएन सड़कमा उभिएर उनले त्यसरी भने पनि राजा रोकिएनन् गोदावरी गयौं गोदावरीमा उनले गण्डकको के के हुन लागेको छ भनेर सोधे मैले सबै कुरा बताइदिए उनले त गण्डकको नक्सा पनि लिएर आएका रहेछन् उनले भने यसैमा हाम्रो माछा मार्ने हकको कुरा पनि उठाउनु पर्यो मलाई त्यो बडो महत्वहीन कुरा जस्तो लाग्यो तर त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा थिएन अरु केही पाएनन् राजाले त्यो माछा मार्ने हकको प्रश्न उठायो अनि फर्केर आउँदा हरिशमशेर उभिरहेकै देखिए एकछिन कहीँ बसेका रहेछन् राजाको कार आउन आउन लागेको देखेर फेरि आएका रहेछन् अनि कराए उनले सरकार हामी किसानलाई मर्का पर्यो भनेर मेरो विरूद्धमा कराए होइन लिई केही कागत लिएर उभिएको हुनुहुन्छ बुबा भनेर बडा महारेन्द्र रत्नले भनेन, एकछिन गाडी धीमा पारेर सैनिक सचिवलाई त्यो कागत लिन भने गाडी रोकेनन् उनले त्यो लिए तर त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया देखाएनन् तर त्यो उनले एउटा ड्रामा गरेको पनि हुन सक्दछ मेरो भूमि सुधारहरूका कस्ता प्रतिक्रिया हुन थालेका छन् भनेर अनि म हिन्दुस्थान गएँ हिन्दुस्तानमा पहिला म पटनामा ओल्ले निमन्त्रणामा जाँदा यात्रा कार्यक्रम देखाउँदा रहेछन् तपाईलाई यहाँ यहाँ जानु छ तपाईँको पनि केही सुझाव छ कि भनेर एउटामा भने। भने भने भने। मैले भने छुशीला पनि जाँदैछ ताजमहल हेरौला भनेर आग्रह पनि राख्नु भने त्यति मात्रै मैले सुझाव दिए पटनामा ओर्लदा मेरो धारणा के छ भने जति मलाई स्वागत भयो त्यति सायद जवाहरलाल नेहरूलाई मात्र स्वागत भयो होला अरू कसै कुनैलाई त्यत्रो स्वागत भएन होला मलाई हवाई अड्डामा त्यत्रो स्वागत होला भन्ने लाग्दैनथ्यो भयो मैं माथि प्लेन बाट हे जनसमुद्र देख मेरे यात्रा को विशेष प्लेन जवाहरलाल नेहरू पे त्या त अने राजनैतिक क्रा भा राज्य को राजधानी जहां मेरा थ्रप्रे साथी छह को कार्यक्रम थे त्या सुशीला हमी दिन पटना बस्च मे दुई तीन ठाव जाने कार्यक्रम थो बिहार ए गड्डक शिलान्यास करान पर्यटन त्याम थो प्लेन भैंसालोटन भन्थे गए त्याद सभा भ मै बैंग्लोर लगे बैंग्लोर में मेरा विशाल स्वागत भड़ो शानदार स्तर में मैं त्याग स्वागत दिया मैं लोकप्रिय समर्थन निके पाए जस्त को भीड देखे त्या ठूल ठूला नेपाली पैसावाल प्रधानमंत्री बोहन शमशेर रक्षा मंत्री बब्बर शमशेर उनका भाई कृष्ण शमशेर सब त्याक्गत स्तर को बब्बर शमशेर तो मैं स्वागत करना आया थे हवाईअा में कृष्ण शमशेर आया थे भाई मन चिंदी थे त्यहाँ पछि मलाई लिएर गए पुना त्यहाँ पुनामा बस्थ्यो सिंह शमशेर ऊ पनि आफ्नो दुलै लिएर आएको थियो सिंह शमशेरले भन्यो हामीहरू कहाँ बसे पनि भइहाल्छ नै सिंह शमशेरले राजाको दिदी वा बहिनी बिहा गरेको थियो र कृष्ण पनि राजाको दिदी बहिनी बिहा गरेको थियो आएर उनीहरूले पनि बडो सम्मानपूर्वक भेटे त्यहाँ मेरो स्वागत भयो मेरा सोसलिस्ट साथीहरू त्यहाँ धेरै थिए उनीहरूले पनि मेरो स्वागत गरे अनि त्यहाँबाट म दिल्ली आए दिल्लीमा पनि मलाई शानदार स्तरमा सरकारी स्तरमा जो स्वागत गर्दछन् त्यो गरे मलाई त्यही ठाउँमा लगे जहाँ राजा त्रिभुवनलाई राखेका थिए है, हैदराबाद निजाम हाउसमा राष्ट्रपति भवनमा भएन किनभने त्यस वखत रुसको राष्ट्रपति बहरोसिलोभहरू आएका थिए तिनीहरू त्यसमा बसेका थिए तर त्यो पनि एउटा दरबार थियो निजामको त्यहाँका एक दुईवटा घटनाहरू म भन्न चाहन्छु एउटा इन्दिरा गान्धीसँग सम्बन्धित छ सं� इंदिरा गांधी नामी थे जवाहरलाल जी की छोरी भन्ने जानकारी थियो तिनी आई रह कतई घूमन जाने इच्छा छ किन्स प्रकार इंदिरा गांधी ने उसकेटिंग को लाने चेतना सानी थी उसकी जिसो एटा अतिथि मान उनी कर किसिमस उशीलासंग व्यवहार करथिन्नी मेरो कतई कह त्या व्यापार रणिज्य संबंधी कही क्रा भैया हामीहरूलाई के लाग्दथ्यो भने हामीहरूले लाग आर्थिक विकास गर्यौं उध्योगहरू खड़ा गऱ्यौं भने एउटा ठूलो बजार उपलब्ध हुनेछ भारतमा हामीहरू कहाँ अलि सस्तो श्रम पाइने हुनाले हाम्रा जो औद्योगिक उत्पादनहरू होलान, ती अपेक्षाकृत सस्तो हुनेछन् हाम्रो जटिल श्रम कानून नभएकोले र हिन्दुस्तान जस्तो आयकर पनि नलाग्ने हुनाले हामी भारतीय पूजीलाई आकर्षित गर्न सकौंला भन्ने लाग्दथ्यो हामी यहाँ उद्योगहरू खडा गर्न सक्दछौ जसको बजार त भारत नै हुनेछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो र त्यो कुरा म भन्ने गर्दथे म के भन्ने गर्दथे भने हामीहरूका उत्पादनहरूको निर्वाध प्रवेश हुन पाओस् भारतीय बजारमा तर भारतीय उत्पादनहरूको भने हाम्रो हामी नियन्त्रण गर्नेछौ हामीहरू त्यसमाथि करहरू लगाउनेछौं त्यसलाई छेकबार गर्छौ त्यो भन्दा हामीले असमान सम्बन्ध राख्न खोजेको हुन्थ्यो जो हाम्रो आर्थिक विकासको लागि आवश्यक थियो त्यही सब छलफलको कुरा थियो अर्को कुरा मेरा बारेमा उनीहरूलाई के लागेको थियो भने म अलिकति चीनतर्फ झोकाउ राख्न थालेँ त्यहाँका अखबारहरूमा मेरो बडो आलोचना हुने गर्थ्यो त्यस सम्बन्धमा पनि मैले स्पष्ट गर्नु परेको थियो तर त्यो कुरा मैले त्यहाँका सरकारलाई भन्दा जनताको स्तरमा स्पष्ट गर्नु त्यो ते। मैले कसरी गरेँ भने एउटा नागरिक अभिनन्दन भयो लाल किल्लामा त्यहाँ एउटा समारोह थियो जवाहरलालजीले मलाई लिएर गएका थिए त्यहाँ भाषण भयो जो रेकर्डमा नै होला त्यहाँ मैले भनेका कुराहरूको सारांश म सम्झन्छु मेरो समस्याहरूको बारेमा बा म अलि मित्रतापूर्ण बोल्छु तपाईँहरूसँग मलाई लाग्दछ भारत र नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रिय हित कही पनि कुनै पनि ठाउँमा जुझ्दैन अरू देशहरूको दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व भारतले गर्दछ र आफ्नो देशभक्तिको दृष्टिकोण राख्दैन भन्ने कुरा अलग हो देशभक्त नेपालीमा र देशभक्त भारतीयमा कही पनि फाटो छैन कही पनि द्वन्द छैन तर तपाईँहरू मध्ये कति हुनुहुन्छ देशभक्त तपाय हृदय में हाथ राखे भाक र उपस्थिति सभा में रूप में तत्वावधान पन्नीकर बोले जवाहरलालजी बोले का कठोर प्रहार करो अलिखित भाषण थे मैं चीनसंगाम संबंध राखी में आलोचना करने थे तीन दाका मेरा आज को जस्तु आलोचना हि मूस को क्रा तर मैले भनेको थिएँ तमहरूमध्ये देशभक्ति नभएका मानिसहरूसँग नै मेरा समस्या छ त्यहाँबाट मैले बोलेर ओर्लेपछि मलाई घेरेका छन् मान्छेहरूले मलाई नै सन्तोष भयो मैले बोलेकोमा एउटा उल्लेखनीय कुरा त्यो भयो अर्को कुरा के भयो भने जवाहरलालजीले एउटा रात्री भोज दिएका थिए राष्ट्रपति भवनमा हामीहरू कहाँ गर्ने समय बडो लामो पार्दछन् खाने समय सानो जस्तो एक घण्टा ड्रिङ्क गरे र एक घण्टा खाए जवाहरलालजीको त्यो तरिका रहेनछ उनको तरीका कस्त रहे 15-20 मिनेट ड्रिंक लिने समय राख्ते जवाहरलालजी शराब लिदेन थे मसंग ब्रिटिश राजदूत क्रा कर अरुण क्रा करोज्ते थे तर जवाहरलाल जी आए खाने चला जाए हमने खाने को दावत दिया नो क्रुरा मैं रास्ते मैं रात्रि भोज दिए मैं भोज अशोका होटल में देख ठूल होटल थी दिल्ली में त्याद म अलि पहिले जवाहरलालजी पुग्नुभन्दा दस मिनट अघि पुगे मानिसहरू ठस्साठसास् आएका थिए मान्छेहरूले आएर मलाई खेरे कुरा गर्न थाले अनि जवाहरलालजी आए हाम्रो राजदूतले आएर भन्यो जवाहरलालजी आउनु भयो स्वागत गर्न लिफ्टमा जानु पर्यो भन्यो म गएँ लिफ्टबाटै स्वागत गरेर लिएर आएँ उनले सफ्ट ड्रिङ्क लिए इन्दिरा गान्धी अनि जवाहरलालजी लिएर पनि भिड लाग्यो मनेर पनि भिड़ लाग्यो अब जवाहरलालजी भन्ने म कुन भेट बाह्र तारा तारकेश्वरी सिन्हा मैं घेर कहीं थी जवाहरलाल जी मैं खोज दम तो ढूंढ रहे थे कि कोईराला पर हैं तो एक खूबसूरत लड़की के साथ बात कर रहे हैं अं भो ड्रिंक राखर खाना गयी राष्ट्रपति स्वागत समारोह करे तो छब्बीस जनवरी को दिन में नहीं हो क्या छब्बीस जनवरी को दिन राष्ट्रपति लेन लिंचन त्याद इस समारोह हामी अलो पंक्ति में राख्या थे जवाहरलालजी को, रा, को बगल में सुशीला रर्क बगल में माउण्टेटन की दुलई थी जवाहरलालजी संगाम भेडी मऊंट बेटे को उन्हीं थीन् मेरो मथि थी ते भ्रमण को प्रभाव पर्यदिरा गांधी को जवाहरलाल जी को रात कि व्यवहार थी मेरे भ्रमण मंत्रुष्ट भरकार जनता पर्ने कुछ ये ठूल स्वागत तो कसै पाए नचित थी भाई परिचित व्यक्तित्व थी मेरा मैं ते भ्रमण में जवाहरलाल जी को मित्रतापूर्ण व्यवहार देखे ये सब मेरो भ्रमण का सफलता का थे मेरो विरूद्व में पत्र पत्रिका जो लेखने गर्दे जवाब दिने मैं मौका पाए जनता जनता को बीच में संपर्क पचास अनि त्यसपछि अप्रेलमा चीन गए चीन जाने कार्यक्रम निश्चित भएपछि मलाई नेविनले खबर पठायो त्यहाँ हाम्रो राजदूत थियो याकथुम्बा याकथुम्बाले मलाई हमेसा खबर के पठाइरहन्थ्यो भने तपाईँ बर्माको भ्रमण गर्नुहोस् मैले के भनेको थिएँ भने बर्माको मात्र गर्दिन चीन जाने भएपछि त्यहाँको भ्रमण गराउन चीन जाने भएपछि फेरि मलाई नेवीनले के खबर पठायो भने तपाईँ आउनुहोस् र चीन जाँदा बर्मा भएर जानुहोस् वर्मासँग त मेरो त्यति सम्पर्क थिएन तैपनि जाँदा सोसलिस्ट साथीहरू थिए भेटौँला भन्ने लाग्यो नेविनले सैनिक शक्तिबाट सत्ता परिवर्तन गरेको थियो मलाई त्यहाँ बोलाउँदा नागरिक शासन थिएन ऊ प्रधान सेनापति थियो र सत्ता लिएर बसेको थियो एक प्रकारको गैर परिस्थितिमा त्यो चल्दै थियो मलाई त्यसले हवाई अड्डामा भव्य स्वागत गर्यो मैले उसलाई भने नेवीन यत्रो ठूलो स्तरमा स्वागत गर्यो नि अनि नेबिन के भन्छ भने हामीहरू साना मुलुकहरू हामी एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न जानेनौ भन्ने ठूला शक्तिहरूले हाम्रो सम्मान गर्छन् यो त हाम्रो साझा स्वार्थको कुरा हो तिमीले हामीलाई र हामीले तिमीलाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यो तर अलिक उग्र फोहर बोल्थ्यो फौजी भाषा बोल्थ्यो त्यसपछि मलाई कहाँ बसाउने त्यो पनि नेवेनले भन्यो त्यहाँको जो राष्ट्रध्यक्ष थियो त्यो भन्दो रहेछ यो त प्रधानमन्त्री दर्जाको अतिथि हो प्रधानमन्त्री राष्ट्रध्यक्षको अतिथि हुन सक्दैन त्यो भन्दछ यो प्रधानमन्त्री आएको हो मैले भने ऊ सरकारको अतिथि हो तिमीले राख्नै पर्छ तिमी ऊसँगै बस्छौ मसँग होइन भनेर उसले मलाई भन्यो मैले भने म जहाँ बसे पनि तिमीसँगै बस्छु उसले भन्यो हो, होइन तिमी राष्ट्रपतिका साथ बस्छौ म त्यही बसे म पुगेपछि त्यो राष्ट्रपति पनि आयो उनीहरू एकदम परम्परागत भव्यतामा बस्दथे एकदम शान्तिका साथ घोडा टेकेर सेवा सत्कार गर्ने परिचारिकाहरू भएको त्यो भव्य महल थियो त्यहाँ त मेरो कुनै काम थिएन उनीहरूसँग कुनै खास कुरो पनि थिएन त्यहाँ भर्खरै चुनाव भएको थियो त्यही नेमिनले गराएको थियो चुनावमा सोसलिष्टहरू हारेका थिए उन जितेको थियो तर उनले सत्ता सम्हालिसकेको थिएन अब भोलि पर्सीमा त्यो गर्छ भनेका थिए मैले नेमिनलाई भने म मेरा पुराना सोसलिस्ट मित्रहरूलाई भेट्न चाहन्छु होइन उनीहरू त पार्टीमा आइहाल्छन् राष्ट्रपतिले दिएको पार्टीमा मैले उनीहरू सबैलाई बोलाएको छु त्यहाँ भेट भइहाल्छ भन्यो मैले भने भेट्नलाई बासवे कहाँ जान्छु टेलिफोन गरिदेऊ बासवेले हुन्छ भन्यो उसले चाउमिनहरूलाई पनि बोलाएको थियो मैले भने म उनको कार्यालयमा पनि जान्छु उनीहरू एकदम छक्क परे उन त मेरो सोष्टिस जमात भन्दा फरकको सम्बन्ध थियो मैले उनीहरू सबैसँग यस प्रकारले मैत्रीपूर्ण भेटघाट गरे कुराहरूको आदान भयो अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा के भएको थियो भने इजरायली राजदूत त्यहाँ मसँग भेट्न आएको थियो इजरायलीहरूलाई भेट्न बडो गाह्रो भइरहेको थियो कहाँ भेट्ने मैले भनेको थिएँ म बर्मा जान्छु त्यही भेट भइहाल्छ नि उनीहरू भेट्न चाहन्थे राजदूतावास खोल्ने कुराको लागि इजरायलसँग त बर्माको बडो राम्रो सम्बन्ध थियो त्यहाँको इजरायली राजदूतले मसँग भेट गर्यो भेटेर सहमति के भयो भने भा अब हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ हामीहरूले मन्त्रीमण्डलबाट के पारित गरेका थियौं सिद्धान्त त भने जुनसुकी मुलुकले हामीहरूसँग अघि सरेर दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ चा, हामीले त्यससँग सम्बन्ध कायम गर्ने यो सैद्धान्तिक रूपमा निर्णय भएको कुरा थियो र यसमा राजाको स्वीकृति पनि प्राप्त भइसकेको थियो त्यसो हुनाले त्यही स्वीकृत सिद्धान्त बमोजिम जो पनि सम्बन्ध कायम गर्न आउँछ हामीले स्वीकार गर्दै जाने कुरा थियो प्रत्येकको सम्बन्धमा राजासँग स्वीकृति लिइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन पछि इजरायलीहरूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरामा राजासँग मेरो मतभेद हुँदा मैले त्यही कुरा, कुरा भनेको कु थिएँ कि यो त हामीले सिद्धान्त रूपमा पास गरिसकेका थियौं राजाले एक दुईचोटि टेलिग्राम पठाएका थिए अहिले नगर भनेर तर दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा तय भइसकेको कु थियो अनि म त्यहाँबाट हंगकंग गएँ त्यहाँ एक रात बसे त्यसपछि त्यहाँबाट बोर्डरसम्म ट्रेनमा गयौं क्यान्टुनमा बडो ठूलो स्वागत गरे त्यो त त्यहाँ सबैलाई गर्दा होला जस्तो लाग्छ त्यहाँबाट हामीहरू पेकिङ पुग्यौं उहाँ साझ बेलामा पुग्यौं अप्रेलको महिनामा पनि त्यहाँ असाध्य जाडो रहेछ त्यहाँ त्यो सेल्युट मार्च पास्ट र गार्ड अफ अनर भयो गार्ड अफ को तरिका त्यहाँ फरक रहेछ एक ठाउँ उभएर सेल्युट लिने त्यहाँको चलन जस्तो रहेछ अरू ठाउँमा के हुन्छ भने अरूहरू उभिन्छन् जो पाहुना त्यो सेल्युट लिन मार्च गर्छ म र चिवनलाई एक ठाउँ उभ्यौं अनि उनीहरूले मार्च गरे त्यहाँबाट उनीहरूले मलाई गेस्ट हाउसमा लागेर राखे त्यही गेस्ट हाउस जसमा जवाहरलालजी पनि बसेका थिए त्यो गेस्ट हाउस पहिले फ्रेन्च राजदूतावासको रहेछ त्यो एउटा अत्यन्त सुन्दर गेस्ट हाउस थियो बडो शानदार तरिकाले निर्मित जवाहरलालजीले कुनै विदेशीसँग कुरा गर्दा यहाँ घरमा के होला के होला बाहिर गएर कुरा गरौं भनेर बाहिर बगैंचामा कुरा गर्नु भएको भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ त्यही घरमा मलाई राखेका थिए चुएनलाई जो मेरो साथमा थियो मलाई कस्तो पार्यो भने म जति दिन त्यहाँ बसे उसको अरू केही काम थिएन केवल मसँग मात्रै मेरो हेरविचार गइरहेको मात्रै जस्तो थियो चेतनाको निम्ति एउटा विशेष नर्सको व्यवस्था गरेका थिए त्यहाँ त्यस बखत जाडै थियो चुवेन लाइले भन्यो यहाँ जाडो छ बढ़ी इन्तजाम गर्नुपर्छ मैले भने मसँग छँदैछ नि ओभरकोट उसले भन्यो होइन यसले हुँदैन हो भनेर मलाई उसले एउटा ओभरकोट दियो अझसम्म मसँग छ चुवन दिएको त्यो ओभरकोट अनि त्यसपछि कुराकानी भयो कुराकानी धेरै महत्वपूर्ण थिएन त्यस बखतमा राष्ट्रपति थियो लुसाओ ची त्यहाँ अवनति शुरू भइसकेको थियो त्यसको अनुहार पनि थियो, हुन त राष्ट्रपतिसँग मेरो उस्तो वास्ता पनि हुँदैनथ्यो त्योसँग खालि एक दुईचोटि भेट भए एकपल्ट विशेष रूपले परिचय भइकन भेट भयो मैले मित्रताको सन्धि गर्दा त्यो पनि समारोहमा आएको थियो त्यो तस्बीर अझसम्म मसँग छ त्यहाँ मैले चुएन एक एकदिन झण्डै दिनभरि कुरा गरेको छु उसले मलाई ब्रेकफास्टको लागि बोलाएको थियो ब्रेकफास्ट लन्च र बेलुकाको चिया समेत खाएर म आएको थिएँ र उ थियो उसको दो भाषे एकजना ऐखने मानस माह मैं त्यां दु तीन वा क्रा विचार कर देखे उठस्से पूंजीवादी देश को शासक ठस् सत जवाहरलाल जी बदली ठस्सा संग, संग, तर संग शाही बस तर ते ठस् साही दरबार में इन बस्थे दरबार ठूलठूला हन एक तले सरोवर को अघाड़ी संगमरमर का भरयांग पूरा कार्पेट बिछ्याइएको बडो आराममा बस्दा रहेछन् चेन यी थियो विदेश मन्त्री त्यो पनि बसेको थियो ठस्सा ठस्सासँग त्यसकी दुलैले त हिराको आभूषण पनि लगाउथे जस्तो लाग्यो मलाई मैले त्यो विचार गरेको थिएँ यिनीहरूले मलाई एकचोटि लिएर गए त्यहाँको सबभन्दा ठुलो बाँध बनाएको हेर्न पेकिङ एउटा स्पेसल ट्रेनबाट अलि टाढासम्म गयौं र त्यसपछि कारबाट गयौं पहाडी इलाका रहेछ त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि मैले टाढाबाट देखि मानिसहरूलाई कमिला जस्तो काम गरिरहेको हजारौं लाखौं मान्छेहरू त्यस बाँधमा काम गरिरहेका रहेछन् म त त्यसबाट प्रभावित पनि भए तिनीहरूले भने हाम्रो नजिकैको बाँध त देखाउन ल्याएको हो कसरी आफ्नै प्रयत्नबाट कुनै ठूलो मशिन प्रयोग नगरीकन हामीहरूले बाँध बाँ बनाइरहेका छौ त्यो देखाउन ल्याएका हौं बीस लाख मानिसहरू काम गरिरहेका थिए त्यहाँ त्यो एउटै बाँधमा र खर्पनबाट माटो ल्याएर बाँधमा हाल्दै थिए क्रान्तिकारी गीत र संगीतहरू चलिरहेका थिए उनीहरूलाई प्रेरित गर्न यी बीस लाख मानिसहरूलाई बसाउनको लागि बस्तीहरू बसाइएका थिए त्यो कत्रो होला नीलो लोगा लगाएका लगा हुन्थे सबैले टाढाबाट हेर्दा कमिलाले काम गइरहेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यहाँ दुई तिनवटा कुराहरूले प्रभावित गरेका छन् त्यत्रातेत्रा ठुलठूला थोल बाँधहरू उनीहरूले बिना बुलडोजर बिना मेसिन बनाएका थिए त्यो सम्भव भएको थियो मैले जवाहरलालजीलाई तपाईँहरूका बाँध किन त्यस किसिमसँग बन्न सक्दैन भन्दा उनले भने त्यो त केवल अधिनायकवादी मुलुकमा मात्र सम्भव हुन्छ कि त्यसरी बीस लाख मजदूरहरूलाई काममा जोतेर राखिदिएको हुन्छ प्रजातन्त्रमा त त्यो सम्भव छैन तर म त प्रभावित भएको थिएँ त्यसबाट मैले बोलाउँदा जब जुवेनलाई अतिथि भएर आएका थिए मैले उनलाई पोखरा लगाएको थिएँ पोखरामा सिमेन्टको बाँध बन्दै थियो त्यो हेरेर जुवेनलाई के भन्यो भने तपाईहरूलाई सिमेन्ट बाहिरबाट मगाउनु पर्छ यत्रो खर्च गरेर प्लेनबाट ल्याउनु पर्छ डुवानी गर्ने बाटो छैन यसो गरेर किन बनाउनुहुन्छ माटोले नै किन बनाउनुहुन्न त्यसले वर्त समाज छ पहाड़मा माटोको बाँध बनाउँदा पहाड़को माटोसँग मिल्ने किसिमको हुँदा त्यसको पकड ज्यादा हुन्छ सिमेन्टको भयो भने ठूलो बाढी आयो भने टुट्छ त्यो त प्रमाणित नै भयो ठूलो बाढी आयो र बाँध टुट्यो त्यसको कुराले मलाई प्रभावित गर्यो सिमेन्टको औचित्य कायम रहन सकेन मैले नै एकचोटि माओ्से तोङसँग पनि भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेको थिएँ त्यो त भेट्ने तर कहिले हुन्छ हेरौं उनलाई खबर गरेपछि हामी भनौला भने हामीलाई ठाउँ ठाउँ लिँदै गए एउटा गाउँ छ चा, हेन्चाओ भन्दे, सुन्दर दर्शनीय ठाउँ पहिलेका बादशाहहरू त्यहाँ गएर आफ्नो गर्मीका दिनहरू बिताउँदा रहेछन् टापू पनि छ समुद्र पनि छ बगैंचा छ असाध्य राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ सायद पर्यटकहरू पनि जाँदा रहेछन् त्यस दर्शनीय ठाउँमा हामीलाई लगाएका थिए पुगेको दिन कार्यक्रमहरू थिए दृश्यावलोकन गराए र मेर कहाँ खाने कार्यक्रम पनि राखेका थिए त्यहाँ खाएर रा राति एघार बजेतिर रा, थाकेर हामी सुत्न आएका थियौं त्यसभन्दा अघि बेलुका चार बजेतिर सुशीलाले हाम्रो त्यो ठूलो होटलको अघिल्तिर त्यो समुद्र हो कि ताल हो हेर्न जाउ न भने त्यहाँको दृश्य साँच्ची नै मोहक थियो अनि म सुशिला सूर्य र एक दुईजना अरू पनि कसैलाई नभनेर हामी बसेको ठाउँबाट त्यहाँ गयौं ठूलो बाटो छ त्यसलाई पार गरेर त्यहाँ पुग्नु हामीहरू त्यहाँ गएर बसिरहेका थियौ त्यति माने एउटा ताती आयो कारहरूको मैले त उति ध्यान दिइनँ के आयो को आयो भनेर सूर्य बाबु बडो चलाहक उहाँले भन्नुभयो यसमा त ठूलो मान्छे आएको छ यस होटेल हाम्रै मोटरहरूको ताती जस्तै ताती आइरहेको छ मैले त्यस कुरामा ध्यान दिएन तर राति एघार बजे जब हामीहरू बस्यौं लुगा फुकालेर सुत्नलाई ढ्याक ढ्याक आवाज आयो ढोकामा हेर्दा त माउथ सितुङले भेट्न खोजेका छन् भनेर मानिस खबर लिएर आएको म थाकेको छु अलिकति ड्रिंक पनि गरेको छु अब त भेट्न पर्यो भनेर मैले लुगा लगाएँ ओभरकोट लगाउँदा पर्दैन यही होटलको अर्को खण्डमा उनी बसेका छन् भने त्यसपछि म तयार भए अनि त्यो मानिस भान के भन्छ भने के श्रीमती कोइरालाले उहाँलाई भेट्न इच्छा गर्नुहुने छैन मैले भने अवश्य नै अनि मैले सुशीलालाई उठाएँ उसले पनि धोती लगाएर एउटा ओड्ने ओढी अनि गयौं त्यसको अर्को लङमा उभिएको रहेछ माओ आएर बडो स्नेहपूर्ण तरिकाबाट भेट्यो अनि तस्विरवालाहरूलाई बोलायो तस्विर खिच्न भन्यो सुशीलालाई सोध्ययो कस्तो छ कति रमाइलो मान्यो भनेर एउटा सभ्य र शिष्ट व्यवहार जति हुन्थ्यो त्यो गर्यो त्यसपछि भित्र कोठामा लिएर गयो बसाउने तरिका सबै कम्युनिस्टहरूको त्यही किसिमको होला लाग्दछ टेबुलमा आम्ने साम्ने राख्छन् त्यसपछि कुरा हुन थाल्यो उसँग त कुनै कुरा गर्नु त थिएन च्युवन लाइसँग कुरा भइसकेको थियो मसँग पूरा रिपोर्ट छ तपाईँहरूको कुराकानीको हामीहरू त नेपालसँग मित्रता चाहन्छौ भनेर उसले भन्यो आ, लाए लाए मैले पनि आफ्ना यस्तै कुराहरू भने चुवेन लाइलाई मैले भनेको एउटा कुरा भन्न बिर्से चुवे लाइसँग मेरो अन्तिम बैठक पेकिङमा भयो मैले चुवेन के भने मलाई तिमीहरूको आर्थिक सहायता चाहिन्छ मैले देश बनाउन खोजिरहेको छु तिमीहरूको आर्थिक सहायता त्यसो हुनाले हामीलाई बेसी चाहिन्छ भारतले अठार करोड़को सहायता गरेको थियो मैले त्यहाँ सहायता थिएँ उसले भन्यो त्यसभन्दा अलिकति अलिक कम्ती गरौंला मैले भने भारतकै बराबरीमा किन सहायता गर्दैनौ भन्दा उसले भन्यो होइन त्यो तिम्रो लागि पनि राम्रो नहोला हाम्रो लागि पनि राम्रो नहोला तिमीलाई राम्रो किन हुँदैन भने हामीले धेरै सहायता दियौं भने भारत तिमीसँग सतर्क हुन्छ र हामीहरूलाई किन उपयुक्त हुँदैन भने हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्न जान्छ हामीहरू तिमीहरूसँग मित्रता गर्न खोजिरहेका छौ त्यसो हुनाले हामीहरू कम्ती दिन्छौ त्यसमा नराम्रो नमान्नु जति पनि दिन त हामी सक्छौ तर त्यो तिम्रो हितमा पनि हुँदैन हाम्रो हितमा पनि हुँदैन मलाई कस्तो राम्रो सल्लाह दियो उसले भन्यो भारतसँग नै तिमीहरूको सहायताहरू बेसी, बेसी हुन सक्छ हामीहरूले त सहायता गरौं भने पनि लामो बाटोबाट जानुपर्ने हुनाले खर्च बेसी हुन्छ भारतसँग प्रतिस्पर्धामा आउन पनि हुँदैन तिमीहरूलाई सहायता गर्नलाई त्यो एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा मलाई चिवनलाई भनेको थियो त्यस किसिमबाट त्यहाँको मेरो भ्रमण पूरा भयो मेरो भ्रमण निकै सफल भएको थियो म पनि प्रभावित भएर आएको थिएँ मलाई लाग्यो हामीहरूको बारेमा उनीहरूको धारणा हुँदो हो हामी पूरा भारत तर्फ ढल्केका छौं त्यो पनि बदलियो होला जस्तो लाग्छ यस प्रकार चीनको भ्रमण समाप्त गरेर म फर्केन् यसै बीचमा मबाट दुई तीनवटा अरू पनि भएका छन् एउटा पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने र अर्को इजरायलसँग इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरामा के भयो भने राजा कहीँ भ्रमणमा गएका थिए हामीले सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणा गर्न साथ उनले अखबारमा पढेर टेलिग्राम पठाए अहिले नगर भनेर अब हामीले घोषणा गरिसकेका थियौं कुरा अघि बढ़िसकेको थियो नगर भन्न त राम्रो भएन मैले खबर पठाए यो अघि नै निर्णय भइसकेकोले अब नगर्न हुँदैन भनेर त्यसपछि उनले फेरि खबर पठाए त्यो मैले मानेन अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरामा एउटा सिद्धान्त निर्धारित भइसकेको थियो र उनीहरूलाई त्यस कुराको जानकारी पनि दिइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिनु राम्रो हुँदैन भन्ने मेरो धारणा थियो अनि राजाले आएर मलाई के स्पष्ट गरे भने त्यो सम्बन्ध नहोस भनेको होइन म इजिप्टको भ्रमण गर्न चाहन्थे त्यो घोषणा भएपछि त इजिप्ट जान गाह्रो भयो म इजिप्टको कार्यक्रम रद्द गरेर आए अर्को संवेदनशील कुरा थियो पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने त्यसमा त अरूलाई के भारतलाई नराम्रो पर्ला भनेर मैले जवाहरलालजीलाई बुझे हामीहरू पाकिस्तानसँग सम्बन्ध गर्न थालेका छौं भनेर उनले भने हो तिमीहरूले त्यो गर्नुपर्छ किनभने टाढा टाढाकाहरूसँग तिमीहरू सम्बन्ध कायम गर्छौ का अब नजिकैको पाकिस्तानसँग नगर्दा हाम्रै दवाबले नगरेको हो भनेर हामीलाई अप्ठ्यारो तिमीहरूलाई पनि राम्रो हुँदैन त्यो सम्बन्ध गरेकै असल छ उनले त्यो कुरा मसँगै भनेका छन् अरूहरूसँग के भने म जान्दैन तर त्यसलाई भारतमा केही व्यक्तिहरूले मन पराएनन् मेरो वैदेशिक नीतिको सम्बन्धमा दुई तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एउटा दिल्ली गएको बखतमा मैले जो बोलेको छु र अर्को चीनमा मैले जो मैत्री सन्धि गर्ने र त्यहाँ जो बोलेको छु ती महत्वपूर्ण छन् छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध कायम राख्ने ती मेरा आधारभूत दृष्टिकोणबाट अभिव्यक्त भएका कुराहरू थिए मेरो वैदेशिक नीतिको सफलताको एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ चीनिया प्रधानमन्त्री चुएनलाई नेपाल आएको त्यो मेरो निमन्त्रणामा आएको थियो कस्तो बेलामा आएको थियो भने भारत र चीनको सम्बन्ध नराम्रो भइसकेको थियो चीनया प्रधानमन्त्रीको पनि खुब ठूलो स्वागत भयो चीन या प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले मानिसहरूलाई धेरै प्रभावित गर्यो उनले मसँग कहिले पनि भारत विरोधी कुरा गरेनन् उनीहरूका आफ्ना मतभेदहरू थिए हामीहरूसँग उनीहरूको सिमाना सम्बन्धी सानो समस्या थियो र सगरमाथाको समस्या पनि थियो त्यसको बारेमा एउटा ता संयुक्त आयोग बनाउने तय भयो र यस विषयमा कुनै खिचलो नगर्ने भनी हामीले एउटा कमिशन बनायौं हाम्रो तर्फबाट त्यस कमिशनमा पद्म बहादुर खत्रीलाई दि पनि कुनै सेनाको मानिस थियो कि को थियो मलाई याद छैन म त पछि हटिहाले जब म संयुक्त राष्ट्रसंघ गए त्यहाँका तीन चारवटा कुराहरू मलाई सम्झना छ सरकारका प्रमुख मान्छे गएको छ भने त्यहाँ उसँग गरिने व्यवहारहरू बढ़ी महत्वका हुन्छन् त्यो एउटा महत्वपूर्ण अधिवेशन थियो त्यसबेला त्यहाँ धेरै सरकारका प्रमुखहरू पुगेका थिए मैले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ त्यहाँका केही घटनाहरू मेरो दिमागमा अडेर बसेका छन् एउटा ख्रुस्चिवसँगका मेरा कुराहरू र उनले मसँग गरेका राम्रा व्यवहारहरू ख्रुस्चेवले असामान्य तरिकाबाट हामीहरूसँग मसँग राम्रो गर्न खोजेको मलाई लाग्यो त्यहाँ हरेक कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरू गएको बखतमा पार्टीहरू दिँदा रहेछन् त्यस बखतमा सबैले सब ठाउँमा सब पार्टी दिइरहेको हुन्थे त्यसो हुनाले साना साना मुलुकहरूका पार्टीहरूमा धेरै ठूलठूला थुल मानिसहरू जाँदैनथे जवाहरलजीको पार्टीमा ठूलो भीड़ पुगेको थियो त्यहाँ खुशे पुगेका थिए र अरू पनि सारा पुगेका थिए मेरो पार्टीमा जवाहरलालजी सम्म आउन सकेनन् त्यहाँको रक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन आयो त्यो पनि धेरै बेर बस्न सकेन र भन्यो कि उसको अर्को पार्टीमा जानु छ तर खुचेप सुरुदेखि आएर अन्तसम्म बसे ख्रुचेप भनेको पूर्वी युरोपको त्यो पूरा जथामा जानुखा र यी सबै थिए त्यो पनि एउटा ठुलो सद्भावना प्रदर्शन थियो एकपटक म उनीसँग कुरा गर्न फिफ्थ एभेन्यूमा गए जहाँ उनी बसेका थिए जाँदाखेरि बडो आत्मीय तरिकाले उनले मलाई स्वागत गरे करिब एक डेढ घण्टा जति हाम्रो कुरा भयो कुरा हुँदा उनी र उनको एकजना मान्छे र यता म र ऋषिकेश थियो धेरै कुराहरू सामान्य किसिमका थिए कुनै समस्या थिएन त्यसो उनीहरूले कुनै खास कुरा भएन एउटा प्रश्न त्यहाँ के उठेको थियो भने रूसीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको लागि ट्रोकाको सिद्धान्त अधि सारेका थिए तीनजना सेक्रेटरी जनरल हुनु पर्छ भनेर त्यसमध्ये एउटा पश्चिमी देशहरूले दिने एउटा पूर्वी देशका समूहहरूले दिने र अर्को तृतीय विश्वका देशहरूले दिने भन्ने उनीहरूको सुझाव थियो त्यो मलाई ठिक लागेन त्यसले त संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालय बडो प्रभावहीन भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्यो कुनै पनि संकटकालीन निर्णय लिनु पर्ने भयो भने तीनवटा सेक्रेटरीहरूले तीन, सेक्रेटरी तीन पृथक दिशाहरूतिर तान्ने प्रयत्न गर्ने गर्नेछन् भनेर मलाई त्यो मन परेको थिएन पश्चिमी देशहरूको पनि मसँग मिल्दो धारणा थियो त्यसमा तृतीय विश्वका अरू मुलुकहरू पनि त्यस्तै सोच्दैथे ते तर रूसीहरू त्यस कुरालाई बढ़ता अघि थिए मेरो खुस्येपसँग त्यस विषयमा पनि कुरा भयो म आफ्नै दृष्टिकोण भनिरहेको थिएँ त्यस बखतमा उनले दुई चार कुरो भन्न थाले शाहलाई मसँग त बडो ठिक कुरा गरिरहेका थिए तर ऋषिकेश शाह माथि भने एकदम खन्निए तिमी अमेरिकनहरूको निम्ति बोल्दैछौ मलाई थाहा छ तिमी अमेरिकनहरूको निम्ति बोल्दैछौ अनि मैले भन्नु पर्यो होइन उहाँ हाम्रो सरकारको दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो राजदूत हो मैले त्यो भनेपछि उनी चुप लागे पछि ऋषिकेश शाहले भने तपाईँले मलाई बडो डिफेन्ड गर्नुभयो अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्ने थिएनन् उसले कड्केर बोल्दा चुप लागेर बस्ने थिए एउटा घटना के भएको छ भने म त्यहाँ पुगेको दोस्रो वा तेस्रो दिन जी आएका थिए तिनलाई स्वागत गर्न जाउँ भन्ने मेनन मलाई बडो अप्ठ्यारोमा पारिदिए वहाँ तपाईँको मित्र हुनुहुन्छ यसमा के आपत्ति छ तपाईँका धेरै राम्रा सम्बन्धहरू छन् यो प्रोटोकलको प्रश्न होइन भनेर मेननले आग्रह गर्यो तर मलाई लाग्यो तिनलाई स्वागत गर्न जाने प्रोटोकलको प्रश्न उठिहाल्छ नि कि भारतको प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्न गएको भनेर म गइन त्यसको उनीहरूले के अर्थ लगाएको उन सबभन्दा पहिलो कुरा त के भने उनीहरूले त्यो प्रस्ताव नै ल्याउन हुँदैनथ्यो तर त्यस किसिमको उनीहरूको पेल्ने कोशिश थियो झेजाउने कुरा त्यही हो हाम्रो बीचमा उनीहरू स्वच्छ कूटनीतिमा जाँदै जाँदैनन् त्यही दरम्यान मैले त्यहाँका अरू विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेटेको छु म कुन बेलामा पुगेको छु भने आयोजना हावरको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सिद्धिन लागेको थियो अक्टूबरमा हो, हो क्यारे नोभेम्बरमा चुनाव हुन लागेको थियो क्यानेडी र निक्सनको बीचमा मैले पहिलो बहस हेरेको छु उनीहरूको बीचमा भएको टेलिभिजनमा उनीहरूको इतिहासमा राष्ट्रपति पदका दुईजना उम्मेद्वारहरूले टेलिभिजनमा आएर डिबेट गरेको पनि त्यही पहिला थियो त्यो डिबेट मैले हेरेको छु अनि आयोजनासँग भेट्न क्रिस्चियन हन्ट्र भन्ने तिनको सेक्रेटरी अफ स्टेट थियो अलिक गोडा लंगड़ा हिँड थियो उसको निजी सचिव उसको छोरो थियो सेनामा मेजर दर्जाको थियो मेरो कुरा कुराकानी भयो एउटा कुरा उनले के भने भने, राजा यहाँ आउँदा मसँग कुराहरू भएका थिए राजाले तिम्रो बारेमा अलिक असन्तोष व्यक्त गरिरहेका थिए त्यो त राम्रो भएन हामीले राजालाई भन्यौं असन्तोषको त्यस्तो केही कुरा छ भने हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि त्यसको निम्ति कोशिस गर्नुपर्छ किनभने तपाईहरू र राजा मिल्नुभयो भने मात्र नेपालको कल्याण हुन्छ त्यो हामीले राजालाई पनि भन्यौं राजाले त्यहाँ गएर गुनासो गरेका रहेछन् त्यसपछि त्यहाँको गवर्नर रकफेलले खान बोलाए उनी ठूला उध्योगपति थिए तेलको पनि ब्याङ्कको पनि खाना बोलाउँदा उनले पनि त्यही कुरा भने राजाले भनेको कुरा त्यसपछि ऋषिकेश शाहले त्यहाँ मलाई के भन्यो भने एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नु छ तपाईँलाई सचेत गर्न मन लागेको छ तुलसी गिरी र विश्व बन्धुको बारेमा राजाले मलाई लास्ट टाइममा भेट्दा के भनेका छन् भने तुलसी गिरी र विश्व कति विश्वास गर्न सकिन्छ मलाई लाग्छ राजाले त्यो भन्दा पनि बेसी उनलाई के भनेको हुनु पर्छ त्यो मलाई भने यो टिपिकल ऋषिकेश भन्दैनन् केही कुरा भन्दिन्छन् अनि जता अर्थ लगाए पनि हुने उनले भने राजाले त्यो सोधेकोले मलाई चिसो पसेर तपाईँलाई भनेको उनीहरू केही साठ गर्न लागेका छन् केही गर्न लागेका छन् मैले संयुक्त राष्ट्रसंघ जानुभन्दा अघि तुलसी क्याबिनेटबाट हटाइदिएको थिए त्यसलाई हटाउँदा पनि राजासँग मेरो विवाद परेको छ के भयो भने उसले मन्त्री पदबाट राजीनामा लेखेर मलाई पठायो मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर उसलाई झिकिदिए अनि राजा कहाँ लगे राजाले भने मैले पो त त्यसलाई बर्खास्त गर्ने वा हो तपाईँले त होइन मैले भने यो त राजाकै विशेष साथीकार हो भइहाल्यो त्यसमा मैले तपाईँलाई अरू कुरा भनेको होइन तर यो कार्यविधि भएन भनेर राजाले मलाई भनेका थिए तुलसी गिरी झिक्दाखेरि एउटा गृहमन्त्री छँदाको कुरा त्यो त्यस बेलाका युवराधीराजको बिहाको कुरा थियो एक दिन श्रीपाँच युवराजाधिराज महेन्द्र टुप्लुकका बेलुका आइपुगे त्यस दिन बिहान मेरो छोरीको मृत्यु भएको थियो एउटी सानी छोरी थित्यु भएको थियो म रंगमहलमा बसेको थिएँ सुशीला पनि शोकमा थिए बत्ती पनि राम्रो बलिरहेको थिएन त्यस्तै बेलामा उनी आइपुगे म त्यस दिन अफिस पनि गएको थिएन तल मेरो अफिसमा उनी आइपुगे बिना कुनै पूर्व सूचना युवराजाधिराज सवारी भएको छ भनेर तलबाट मान्छे दौड्दै आयो कहाँ भन्दा तल भन्यो म तल पुगे मलाई त्यस दिनको सम्झना छ युवराजा धिराजलाई मैले भने सरकार बिना सूचना सवारी कि त्यस्तो हतार भयो किन मैले त राजिनामा दिन थाले क्राउन प्रिन्सबाट अब म कमनर हुन्छु भनेर उनले भने खामबाट झिकेर एउटा ठूलो चिठी मलाई देखाए त्यसमा म अब राजीनामा गर्दछु भनेर रा महाराजाधिराजलाई सम्बोधन गरेको थियो सायद युवराज धेरको पनि कुनै निशान हुन्छ क्यारे त्यस्तै ते कुनै निशान भएको त्यो चिठी थियो अनि मैले सोधे के कारण पर्यो उनले के भने म एउटा केटीसँग बिहा गर्न खोज्छु मेरी सालीसँग बुवा चाहिने त्यससँग हुँदैन भन्ने ह्कुम हुन्छ मैले भने त्यो त बुवासँग कुरा मिलाए भइहाल्छ त्यस्तो हट किन गर्नुहोला त्यति मात्र होइन उहाँले एउटा केटी खोजिदिएको छ अब त्यहीसँग बिहा गर्नुपर्छ भनेर एक त मैले आफ्नो मन परेको केटीसँग बिहा गर्न नपाउनु र अर्को उहाँले खोजिदिएको छ गर्नु त्यसो उनाले आफ्नो मन परेकी केटीसँग बिहा गर्नको लागि म कम्नर हुन तयार छु मैले भने यो त एउटा प्रजातान्त्रिक हक पनि हो र त्यसको अलावा सरकारले त्यो राजीनामा दिने होइन म मा पनि महाराजा धिराजसँग व्यक्ति गरौंला चाँडै यसलाई टुंगो लगाइदिनु पर्यो भनेर उनले भने र त्यति भनेर ऊ गाए दुई तीन दिनपछि एउटा पार्टी थियो सिंह सिंह शमशेर विदेश मन्त्रीको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएका थिए मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनपछि उनी समावेश भएका थिए तिनले पार्टी दिएका थिए आफ्नो सामेलीको उपलक्ष्यमा सिंह महलमा त्यो पार्टी थियो त्यही महाराजाधिराजसँग भेट हुन्छ भनेर मगाए मैले महाराजाधिराजलाई विन्ति गरे एउटा बडो महत्वपूर्ण कुरा थियो अस्ति यो राजाधिराज सवारी भएको थियो के हो भन त भनेर उनले भन्दा म एक्लै कुरा गर्छु भनेर मैले भने बाहिर बलको निस्केको थियो कौशीमा निक्लेर कुरा गर्यौं दुईटा छोराहरू पनि आए हिमालय र वसन्थरा पनि मैले यस्तो यस्तो कुरा भयो भने त्यो भनेपछि त राजा के भन्छन् भने के भयो त भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि म राजीनामा स्वीकार गर्छु भनेर मैले भने त्यो त राम्रो कुरा भएन बिहा गर्न नदिने त राम्रो भएन मेरो सिद्धान्त र प्रजातन्त्रको सिद्धान्तले त यो राम्रो लाग्दैन राजाले के भने राणासँग बिहा गर्छु भन्छ यहाँ म राणाहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध टु पर्छ भन्छु ऊ त्यस्तो भन्छ मैले भने के कुनै जातिमा एउटा केटी जन्मने बित्तिकै के त्यो त्याज्य हुन्छ त्यो त भएन नि राणा सिस्टम पो त खराब राणा व्यक्तिहरू त त्यस्ता छैनन् एउटा प्रजातन्त्रवादीको सामान्य किसिमका जुन तर्कहरू हुन सक्थे त्यो तर्क मैले दिए त्यहाँ अलिकति बहसाबसी पनि भयो मैले भने युवराजाधिराजले राजीनामा गरेर स्वीकार गर्ने फेरि को हुन्छ युवराजाधिराज यी क्या यी हुन्छन् भनेर हिमालयलाई देखाए महाराजा धिराजले मैले भने हुँदैन त्यसपछि त वीरेन्द्र हुन्छन् श्रीपाज वीरेन्द्रको जन्म भइसकेको थियो मैले भने ऊ हुन्छन् यी हुँदैन त्यो राजाले सोचेका रहेदछन् मलाई लाग्छ कसैको ध्यान त्यसमा पुगेको थिएन यी साना ठिटा थिए कसले उनलाई याद राख्थ्यो मैले भने फेरि अर्को कु कु कुरा सरकार कर गरिब एउटा कुनै केटीलाई भनेर त्यो त झन दोहोरो चोट पर्ने कुरा भयो एक त आफूले चाहेको केटीसँग बिहा गर्न नपाउने यी सब कुरामा मेरा रोमान्टिक भावनाहरू पनि थिए विया गर्न नपाएर जस्तो एडवर्ड आठौंले राजगद्दी नै छोडिदिएका थिए बेलायतमा सिम्सनको निम्ति मलाई त्यसको असर पनि थियो र मलाई लाग्यो यो गलत हुन्छ भनेर रा। फेरि राणा भन्ने बित्तिकै त्यो सम्पूर्ण जातिलाई नै त्यसो गर्नुहुँदैन भन्ने पनि मेरो धारणा थियो अनि त्यसपछि सम्झौता के भयो भने छ महिनाको निम्ति उनले पनि बिहा गर्छु भनेर आग्रह नगरून् छ महिनाको निम्ति स्थगित गर्नु पर्यो सरकारबाट पनि धेरै कर नहोस् ल हुन्छ त्यही भन्दैनस् भनेर भने मैले त्यही कुरा युवराजधिराजलाई भने उनले पनि भने हुन्छ छ महिनाको निम्ति बुवाबाट हुकुम हुन्छ भने हुन्छ अब यो कुरा मलाई राजाले भनेनन् तर अरूलाई राजाले भनेछन् कि बिपीले यसो गरे तर यो क्राउन प्रिन्सले तिमीहरूलाई रुवाउँछ तिमीहरूलाई धुरुधुरू रुवाउँछ मैले चिनेको छु त्यसले धुरु धुरु रुवाउँछ त्रिभुवनले त्यस कुरामा महेन्द्रको बिहा सम्बन्धमा मैले भनेकोबाट चित्त दुखाएका थिएरे भनेर मान्छेहरू भन्थे अरूलाई पनि तिनले त्यो भने चौवन्न मैले सरकारमा छँदा दुई पक्षहरूलाई हेर्नु परेको थियो एउटा सरकार र अर्को पार्टी म अध्यक्ष थिएँ पार्टीको र प्रधानमन्त्री पनि थिएँ सरकारको त्यसमा मलाई लाग्थ्यो सुवर्णजीको पूरा समर्थन थियो मलाई दुई तीनवटा महत्वपूर्ण कुराहरू गर्नु थियो एउटा भूमि सुधारको बारेमा थियो भूमि सुधारको कुरा मन्त्रीमण्डलमा आउँदा जहिले पनि सुवर्णजी मलाई पूरा समर्थन गर्नुहुन्थ्यो तर त्यसको विरोध रामनारायण तुलसी गिरीहरूले गर्थे तिनीहरू जग्गा धनी वर्गको प्रवक्ताको रूपमा बोल्थे यो त हुँदैन यसबाट हामी आफ्नो आधार गुमाउनेछौ भनेर भन्थे सुवर्णजी भन्नुहुन्थ्यो होइन यो त अलि सशक्त किसिमबाटै गर्नुपर्छ यो एउटा समस्या थियो र बडो महत्वपूर्ण विषय थियो र मलाई लाग्छ हरेक सदस्य त्यसबाट प्रभावित थियो पार्टी र पार्लियामेन्टका सदस्यहरू मध्ये त्यसमा विश्व बन्धु जहाँ जसलाई जसरी अनुकूल पार्छ उचाल्थ्यो त्यो त मलाई एकदम राम्ररी थाहा छ धेरै ठूलो भूमि सुधारको पक्षमा गणेश मानझी पनि हुनुहुन्न किनभने उहाँको यो उपत्यकालाई त्यसबाट असर पर्थ्यो अब हाम्रो भात सदस्य जगन्नाथ उनी एकदम पूरा भूमि सुधारको पक्षमा थिए गणेश मान्झी सानो र ठूलोमा भेद गरेर ठूलोलाई सिध्याई दिनु पार्छ सानो रहन दिनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बहस हुन्थ्यो जगन्नाथ भन्थे सानो काँडाले विजय पनि बिजेकै हो ठूलो काँडाले बिज्दा पनि बिजेकै हो एक त जगन्नाथलाई टिकट दिएकोमा गणेश चित्त दुखाउनु भएको थियो गणेश के चाहनुहुन्थ्यो भने त्यहाँ एकजना हाम्रो अर्का मान्छे थिए तिनलाई टिकट दिनु पार्छ ती सायद त्यहाँका अध्यक्ष थिए कि सचिव थिए मैले के देखे भने त्यो पूरा क्षेत्र छ काठको त्यसमा बड़ा शक्तिशाली मान्छेहरू छन् गणेश बहादुर खत्री पनि थियो जस्तो लाग्छ शहरको एउटा समूहले मात्र समर्थन गरेर पुग्दैनथ्यो फेरि शहरमा त अरू मान्छेहरू पनि निस्किन्थे कम्युनिस्टहरू पनि थिए त्यसो हुनाले मैले कर गरिकन यिनलाई टिकट दिएको थिए उनको विरूद्धमा गणेश मानजीकी पत्नी उभिदिनु मलाई कस्तो अप्ठ्यारो पाइदिनु भयो गणेश मानजीकी पत्नी मंगलाजी मसँग बाँझ्न थाल्नु उहाँको महिला संगठनका मानिसहरू लिएर आए मेरो घरमा मैले भने हेर्नुहोस् यो तपाईले गलत काम गर्नु भएको छ र टिकट उनले पाए तपाईले नोमिनेशन दर्ता गर्नु भयो फिर्ता लिनुहोस् नत्र भने गणेशमानजीलाई त्यहाँ बोल्न लगाउँछु तपाईँको खिलाफमा उहाँ बोल्नुपर्छ त्यहाँ गएर र तपाईँ हार्नुहुन्छ मैले अलिक कुरा गरे उहाँले फिर्ता गर्नु भयो दबाब थियो अर्को मानिसलाई टिकट दिलाउनु अनि जगन्नाथ त्यस पृष्ठभूमिले गर्दा जगन्नाथको गणेश माझीसँग राम्रो भएन विश्वबन्धुले के गर्थ्यो भने मानिसहरूलाई उचाल्दा यहाँ यो छैन ऊ छैन चिप ह्विपले त यसमा एस यसरी भोट दिनुपर्छ भनेर सम्झाउनु पर्नेमा त सबैलाई बिचकाउने र भड्काउने कुरा गर्थ्यो तर त्यहाँ पचहत्तर जना मान्छेहरू थिए सबैसँग मेरो भेट पनि भइहाल्थ्यो म जब प्रवेश गर्थे संस भवनमा प्रवेश गर्ने म सबैलाई यसो हेरिहाल्थे र फेरि म अवकाशमा बोलाइहाल्थे अवकाशमा मान्छेहरू झुमेर आइहाल्थे तर उसले त्यस्तो कोसिस गर्थ्यो एता तुलसी गिरी जहिले पनि मलाई राजाको खिलाफमा सुनाइरहेको थियो तपाईँ दह्रो हुनुहोस् राजाले यसरी बोले तपाईँ जवाब दिनुहोस् भनेर भन्थ्यो उसले भड्काउने कुराहरू गइरहेको थियो र उसले गइकन एक दुईवटा मिटिङहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ विराटनगरमा सप्तरीमा विराटनगरमा मलाई एकदमसँग आक्रमण गर्यो लुते हुनुभयो खत्तम हुनुभयो भनेर सरकार आक्रमण हुन थाल्यो ठुल दाजुबाट ठूल दाजु, दाजु मनोनित हुनुहुन्थ्यो कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले क्रमबद्ध लेखहरू लेख्नुभयो राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्नुपर्छ यो सरकार भ्रष्ट भयो भनेर यसरी यता मेरो पार्टीको तर्फबाट मलाई आक्रमण भइरहेको थियो अनि बाहिर त छँदै थियो भूमिपति वर्ग र दरबारबाट सञ्चालित जति शक्ति हुन सक्थ्यो मेरो खिलाफमा सक्रिय थिए भारतले पनि मलाई लाग्छ मलाई बडो सुखको अवस्थामा राखेको थियो जस्तो लाग्दैन जवाहरलालजीसँग त मेरो राम्रो थियो तर अरूहरूसँग मेरो राम्रो थिएन ती सबैसँग मैले एक्लैले भिड्नु पर्थ्यो अर्को कुरा मेरो संसदलाई पनि हलचल गर्न नसक्ने कुरा के भइदियो भने विरोधी पक्षको नेता भरत शमशेरले आएर मलाई के प्रतिज्ञा गर्यो भने यस संसदलाई तपाईँलाई बिथोल्ने कोसिश भयो भने मेरो पार्टीका अठार जना सदस्यहरूले तपाईँलाई समर्थन गर्नेछन् र कम्युनिस्टहरूका प्रति न्यायका साथ म के भन्दछु भने संसद बिथोल्ने कोसिस भयो भने हाम्रा चारजनाले तमालाई समर्थन गर्नेछन् भनेका थिए यस प्रकार अठार र चार गरेर जनाको थप बल मलाई प्राप्त थियो हाम्रो जति संख्याबाट बहुमत हुने हो त्यसमा मसँग पार्टीकै पच्चिसजना बढ़ी थिए त्यसमाथि बाइसजनाको थप समर्थन भयो त्यसले गर्दा पनि ती खतराहरू रोकिएका थिए कोही गए पनि त्यति फरक पर्ने सम्भावना थिएन मलाई के लाग्दछ भने यी सब विघ्नधाहरू खड़ा गर्नमा दरबारको हात छ स्वर्गीय राजा महेन्द्रको नभए पनि दरबार भित्रका तत्वहरूको हात छ तुलसी गिरीलाई उठाउन र भड्काउनमा राजा के गर्थे भने कुनै प्रतिनिधि मण्डल आयो भूमिपतिहरू वा कसैको भने भेट गरिदिन्थे कुरा सुन्थे अनि उनीहरू प्रोत्साहित भएर म कहाँ आउँथे एकपटक मलाई याद छ एउटा प्रतिनिधि मण्डल गयो अनि म आयो प्रधानमन्त्रीको निवासमा मैले बोलाएँ अगाडिपट्टि एउटा बरन्डा थियो ठूलो त्यही मैले मिटिङ राखेको थिएँ जना जति तिनीहरू आएका थिए अनि मैले भने तपाईहरू गलत ठाउँमा जानु भएछ महाराजा धिराज कहाँ का। यी कानूनहरू बनाउने त संसद हो आउनु पर्थ्यो यहाँ त्यसै मैले भने म कहाँ आउनु पर्छ मलाई चित्त बुझाउनु पर्थ्यो त हामीहरूले बनाउनु पर्ने हो र म तपाईँहरूलाई सचेत पनि गर्छु मैले त ता केवल तपाईँहरूको जमीनलाई मात्रै खोज्न थालेको हु तपाईँहरूको टाउको काट्न थालेको छैन अरू कुनै उग्रवादी आयो भने तपाईँहरूको टाउको कार छ यो दुनियाँको तपाईँहरूले देख्नुभयो होला जति पनि क्रान्तिहरू भएका छन् सुधारहरू भएका छन् जमिन मात्र खोजिएको छैन उनीहरूको टाउको पनि गएको छ र त्यसो हुनाले तपाईँहरूको जमिन पनि मैले त्यस्तो कड़ा तरिकाबाट लिनु खोजेको छैन मैले के कानून बनाएको थिएँ भने पच्चिस बिघा भन्दा बेसी कसले राख्न नपाउने र त्यसभन्दा माथिको लागि उत्तरोत्तर कर लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो हद भन्दा बढी राखेपछि त्यो अनुत्पादक हुन्थ्यो स्वामित्व हरणकारी करले गर्दा कसैले पनि एक हद भन्दा बेसी जग्गा राख्न सक्दैनथ्यो मैले उनीहरूलाई भने यो तपाईँहरूको बचाव होस् भनेर तपाईँहरूको वर्गको विचार मैले राखेको हुँ यसलाई तपाईँहरू मान्नुहुन्न भने र उग्र तत्व आयो भने र त्यसले खोज्न थाल्यो भने धेरै नै ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ उनीहरूसँग जवाब केही थिएन मैले बोलाएको थिएँ आउनुहोस् मसँग कुरा गर्न भनेर मलाई के लाग्यो भने उनीहरूले चित्त बुझाएर गए तर राजाले उचालेका थिए तिनीहरूलाई त्यस बखतका पत्रकारहरू पनि थिए त्यहाँ तिनीहरूले त्यो समाचार छापेको होला जस्तो लाग्छ त्यो कुरा बडो महत्वपूर्ण थियो किनभने मलाई दुःख दिनेहरूमध्ये त्यो एउटा ग्रुप थियो त्यो पनि सन्तुष्ट भयो त्यसो हुनाले मलाई लाग्दैनथ्यो राजाले कसैसँग मिलेर केही गर्न सक्लान् भनेर पचपन्न मलाई बीचबीचमा खबर आउँथ्यो राजा जहिले पनि उठपट्याङ उठपट्याङ कुराहरू गर्थे पहिले त मलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नलाई नै राजाले एक डेढ महिना ढिलो गरे त्यो मैले भनिसकेको छु त्यसपछि पहिला दिन राजाबाट शपथ ग्रहण गराइसकेपछि जहिले पनि टेलिफोन गरेर आउनु सक्नुहुन्छ भनेका थिए हप्तामा दुई पटक जानै पर्थ्यो र मलाई बोलाउँथे शपथ ग्रहण पहिलो पटक मैले राजालाई भेट्न जाँदा पर्खनु पर्यो राजाको सवारी भएको छैन भने मैले पर्खनु पर्यो तिनले के गरेका रहेछन् हाम्रो बीचको सबै वार्तालाप टेप रेकर्डिङ गर्ने इन्तजाम गर्दै थिए मैले राजासँग के कुरो गरे त्यसको टेप रेकर्डिङ गर्नुहुने थिएन अनि राजाको टेबुलमा एउटा सानो घडी भएको टेप रेकर्डर थियो म जहिले भेट्न जाँदा पनि त्यसलाई हल्लाइ राखे स्विच अफ र अन गर्थे त्यो मलाई लाग्थ्यो टेप गर्ने कुरा थियो मलाई लाग्छ मेरो उनीसँग भएका सारा कुराहरू रेकर्ड भएका छन् र दरबारमा होला जस्तो लाग्छ तुलना गर्दा होला जस्तो लाग्छ कता कता नमिले जस्तो लाग्ने मेरो सम्पूर्ण प्रयास थियो म राजालाई साथ राखौँ भन्ने तर म जनताको प्रतिनिधि थिएँ र पहिलाको जस्तो प्रधानमन्त्री थिएन त्यो कुरो जहिले पनि मलाई लागिरहन्थ्यो मलाई लाग्थ्यो मेरो आधार त जनता हो दरबार होइन तर दरबारलाई आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि थियो आफ्नो आधार जनतालाई छोडेर त्यसो गर्न सकिँदैन थियो किनभने मेरो क्षेत्र त जनतामा छ भन्ने कुराका प्रति म हमेसा नै सचेत थिएँ तर मेरो प्रयासमा कता कता कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने कुराप्रति पनि सजग थिए र मैले राजालाई कुनै किसिमको मौका दिएको थिइनँ कुनै किसिमको काम गर्न मेरो खिलाफमा त्यसरी मैले जति कुरा हुन्थ्यो म छलफल गर्थे विधेयकहरूमा छलफल गर्थे यी सबै कुरा गर्थे उनले पनि कहिले हस्तक्षेप गरेनन् त्यो मैले भनिसकेको छु यो त तपाईँको काम हो जुन कुरो गर्दा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ तपाईँ गर्नुहोस् भनेर भन्थे तर मानिसले देख्दा जहिले पनि मेरो खिलाफ सरकारको खिलाफ देखिन्थ्यो त्यो चलिरहेको थियो त्यस बखत दुईटा कुराहरू मलाई सम्झना हुन्छ राजा त्यसवखत मसँग अलि रिसाएका पनि थिए जस्तो लाग्छ बम्बईमा विद्यार्थीहरूको सम्मेलन उद्घाटन गर्न मगाएको थिए मलाई विद्यार्थीहरूको एउटा सभामा तपाईसँग केही प्रश्नहरू गर्छौ भनेर मसँग समय मागे बिहानको करिब दस बजेतिरको कुरा थियो मोहसिनले मलाई परिचय गराएको थियो अब त्यसमा मलाई अप्ठ्यारा प्रश्नहरू गर्न थाले मैले भने तिमीहरूलाई लाग्दो हो मेरो हातबाट शक्ति गयो भने तिमीहरूको हातमा आउँछ यो र यस किसिमको गलत भ्रममा नबस शक्ति हत्याउनको लागि कोही ढोकिरहेको छ र त्यो सामन्ती हो राजा मैले प्रेसको लागि होइन भनेको थिएँ तर राजाको कानमा त त्यो पुगिहाल्यो मैले स्पष्ट भाषा प्रयोग गरेको थिएँ मैले भनेको थिएँ अहिले के अवस्था छ देशको तिमीहरू तरुण छौ कम्युनिस्ट छौ भनेर भनेको छु अहिले हामीले कत्रो भूमि सुधार गरिरहेका छौँ कत्रो अभियान भइरहेको छ त्यसले गर्दा सरकारको खिलाफ त्यो मैले भनेको थिएँ राजा कहाँ पुगेछ अर्को म अमेरिकाबाट आउँदा लन्डनमा एक दुई दिन बसेको थिएँ त्यहाँ विद्यार्थीहरू भेट्न आएका थिए त्यसमा एउटा हेमाङ्गमणी पनि थिए डाक्टर। तिनी र अरू पनि दस पन्ध्रजना आएका थिए मेरो कोठा र हल सब भरिएको थियो त्यसमा पनि मैले कुरा गर्दा के भने, भने मलाई समस्या रेडिकलहरूबाट छैन मलाई समस्या राजासँग छ र मलाई समस्या नै खड़ा गराएका थिए राजाले त्यसो हुनाले विद्यार्थीहरूको बीचमा रेडिकलको प्रभाव मेरो समस्या थिएन त्यो कुरा पनि राजा नाम पुगेछ राजाले मलाई भने तपाईँले मलाई पो समस्या भन्नुभयो त्यो मलाई याद छ एउटा बम्बईमा र अर्को लन्डनमा विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ मैले भनेको थिएँ त्यो एउटा तत्त्व हो जो कहिले विद्यार्थीहरूको नाउँमा कहिले किसानको नाउँमा र कहिले कसैको नाउँमा समस्या खड़ा गर्दैछ र त्यो प्रतिक्रियावादी तत्त्वलाई पनि बलियो पार्छ मैले ती दुवै ठाउँमा त्यही कुरा भनेको थिएँ दक्षिणवादी प्रतिक्रियाको अगुवा राजा हो जुन तर्कहरू थिए त्यो मैले भनेको थिएँ तर मैले भन्ठानेको थिएँ यो कतै बाहिर जाने पनि होइन प्रेसमा पनि जाने होइन प्रेसको लागि होइन भनेर भनेको थिएँ त्यो राजा कहाँ पुगेछ राजाले मलाई च्यालेन्ज गर्नुभएछ अनि विचयमा मलाई के खबर आइराख्दथ्यो भने राजाले अब केही न केही गर्छन् मेरो समक्ष प्रश्न थियो राजाले त्यस्तो गरेर उनलाई के फाइदा हुन्छ जसको म अचेल विश्लेषण गर्दछु त्यस बखतमा पनि गर्थे र अर्को कुरा उनले केही गरे हामी हामी के भाने भाने? भने हामीहरूले त्यसलाई रोक्ने कुनै उपाय थिएन हामीले त्यस परिस्थितिको सामना गर्नै पर्थ्यो रामनारायणले यो प्रश्न जहिले पनि उठाउने एक एकपटक क्याबिनेटमा पनि उठायो मैले के भने राजाले त्यस्तो गर्छन् भनेर तर्सेर म बाहिर विदेशमा जाउँ भने त उसलाई न्यु भइहाल्छ नि प्रधानमन्त्री नभएकोले यो सरकार मैले लिएँ भन्न सकिहाल्छ नि चलेन संसदीय व्यवस्था भन्न सकिहालिन्छ नि र त्यसलाई रोक्ने प्रतिकार गर्ने पनि हामीहरूसँग कुनै उपाय छैन त्यसो हुनाले हामीले यसलाई बेहोर्नै पर्छ त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ तर राजाले त्यस्तो किन गर्छन् त्यो मैले बुझेको छैन उनीहरूले उचाल्दैमा राजाले त्यो गर्छन् भने त्यो राजाको अहितको कुरा हुन्छ त्यो कुरा त मैले थुन्ने पछि पनि भनेको छु तुलसी गिरीलाई उसलाई म सँगसँगै राखेको थियो नि म थुनिँदा मेरा कुराहरू बुझ्न भनेर सूर्य बाबु पनि भन्नुहुन्थ्यो कु गर्छन् फलाना गर्छन् इत्यादि मैले भने कहाँको खबर ल्याउनुहुन्छ उहाँले एउटा आर्मीको जेनरलको कुरा गर्नुभयो त्यसले भन्यो भनेर मैले त्यसलाई बोलाएँ सोधे उसले सूर्यबाऊलाई यता छ महिनादेखि मैले भेटेको छैन भन्यो मैले ठाने सूर्य बाबु त्यसै भन्नुहुन्छ दुई दिन पहिले सुवर्णजीले भन्नुभयो म कलकत्ता जान थाले राजासँग पर्मिसन लिइदिनु पर्यो भनेर भन्न भाना आउनु थियो कलकत्तामा इन्कम ट्याक्सको समस्या छ म आउँछु दुई तिन दिनमा भन्नुभयो म गिरफ्तार हुनुभन्दा दुई तिन दिन पहिलेको कुरा हो सुशीला पनि दुई दिन पहिले गएकी विराटनगर दुई पुसदेखि मेरो टुर छ म साँच्चै भनौँ भने त्यही तरूण दलको सम्मेलनमा उपस्थित हुन पर्खेको थिएँ टुरको सारा कार्यक्रम तय भइसकेको थियो पूर्वपट्टि जाने भनेर घोडा टेन्ट इत्यादि सारा कुराहरूको इन्तजाम भइसकेको थियो सुवर्णजी जब जान थाल्नु भयो आउनुभयो मका म त हिँडे भनेर भने। मैले भने सुबर्णजी यस्तो सुन्दैछु हिँड्नुहोस् म त मलाई पुर्याउँछु म र गणेश माझी त्यहाँ बस्यौं र सुवर्णजी मेरो गाडीमा बस्नु भयो पुग्यौ एयरपोर्टमा एक घण्टा अबेरन जानमा सुबर्णजीसँग मेरो बडो गम्भीर कुरा भयो सुवर्णजी भन्नुभयो गर्न त गर्छन् राजाले कुरा गरिसकेका रहेछन् सुवर्णजीले मलाई बताउनु भएन कुछन् तर ता अहिले क्वीन एलिजाबेथ आउने वाली छन् त्यो उहाँले झुटा बोलेको हो कि होइन एउटा प्रजातान्त्रिक देशको राष्ट्रध्यक्ष आउने बखतमा ठिक्क त्यसको मुखमा आएर कु गरेर डिक्टेटरसिप ल्याउने छैन त्यो गर्दैनन् र मार्च पछि कुन गर्छन् त्यसो हुनाले तबसम्म टाइम पनि छ के उपाय अपनाउनु पर्ने हो त्यो गरौंला फर्केर आएपछि दुई चार दिनमा भनेर उहाँ जानुभयो मलाई लाग्छ सुवर्ण गएकै दिन राजाको मसँग बाजाबाज बाज बाज भएको थियो त्यही राति राजाले मलाई बोलायो मलाई बोलाएर के भने, भने? तपाईँले हामीहरूलाई किन मुस्नु भयो मलाई किन मुस्नु भयो त्यो जोगीको काण्डमा मैले भने सरकार मैले होइन जोगीले मुछेको हो जोगीमाथि कारवाही हुँदैछ तपाईँले त्यो कार्यवाही हुँदाहुँदै किन त्यो पब्लिक वक्तव्य दिनुभयो भनेर मलाई सोधे मैले दे दे भने मलाई सो प्रेसले सोधे त्यस विषयमा र सरकारको सूचना थियो सरकारको सूचना थियो कि जोगीले बदमासी गराएको हो भनेर उसलाई हामीले पक्रयौं ऊ यो भनेर हिँड्थ्यो कि महाराजा धिराजबाट मलाई आदेश बक्सेको छ कि यो धर्म नमान्ने प्रधानमन्त्री र त्यसको सरकारको विरुद्ध विद्रोह गरे हुन्छ र मलाई महाराजा धिराजको यो लालमोहत छ भनिकन हिँड्थ्यो राजाले यो त हामीलाई मुस्ने जस्तो भयो भनेका थिए र त्यसैमा कुरा टाङ्गिएको थियो राजाले त्यो एक्सन लिनुभन्दा एक दुई रात अघि यो कुरा उठाएका थिए र मैले भनेको थिएँ सरकार प्रमाण नभइकन त मैले भनेको छैन उनले भने के प्रमाण त्यो जोगीलाई समात्र ल्याउँदा त्यसको झोलामा धेरै कागतहरू पक्रिएका थिए गोर्खामा काण्ड गरिकन का उिडेको थियो कस्तो चाँडो हिँड्दो रहेछ भने उसलाई जुम्लामा हकेर समात्र लिएर आए उसलाई समात्दा उसको झोलाबाट ती कागतहरू बरामद भएका थिए ती कागद पत्रहरूको गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्दै थियो मैले भनेको थिएँ सरकारको मिलिट्री सेक्रेटरीले लेखेको ले चिठी नै देखाइकन रुपियाँ पनि दिएको छ लालमोहरी हो चिठी भनेर उनले भनेपछि मैले चिठी उनलाई देखाए त्यसमा ठूलो रकम थिएन तर त्यसमा के भनेको थियो भने तिमीले राम्रो काम गरेको महाराज धिराजबाट बडो कदर गरी बसेको छ र पछि पनि कामको लागि रुपियाँको जरूरत परेदेखि खबर गर्नु अनुदान बक्स नै छ भन्ने किसिमको त्यो चिठी थियो मैले त्यही देखाएँ देखाएपछि उनले भने उसलाई मैले कुनै दान दिन सक्थेन उसले कर्मवीर महामण्डल बनाएको थियो मैले भने राजाले दान दिन पाउँदैन र खास गरेर संगठनको पृष्ठभूमि संगठनको चरित्र विचार नगरिकन दान दिन पाइँदैन हामीहरू जस्तो होइन हामीहरूले त जसलाई दिन मन लाग्यो दिए हुन्छ हामीहरूको कुरा अर्कै हो एउटा राजनीतिज्ञले पनि चाहमा दिन पाउँदछ तर त्यसको मोल उसले चुकाउनु पर्छ तर त्यसो गर्दा त राजाको कुनै मर्यादा रहँदैन राजाले केही दान दिनुपर्छ भन्ने अत्यन्त सोच विचार गरेर दिनुपर्छ र खास गरेर सरकारको खिलाफमा लागेको तत्त्वलाई त दान गत नै हुँदैन मैले यसै गरी भने त्यसमा उनले भने त्यसो भए त विश्वश्वर बाबु तपाईँ र म मध्ये एकजना रहनु पर्यो या त ता तपाईँ चलाउनुहोस् म छेउ लागिदिन्छु या तपाईँ छोडिदिनुहोस् म चलाउँछु मैले भने त्यो पनि मलाई मन्जुर छैन किनभने अहिले जुन किसिमका समस्याहरू छन् राष्ट्र निर्माणका समस्याहरू त्यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रयास हुनुपर्छ त्यसो हुनाले मलाई भन्ने कि सरकारको मदत नभइकन चलाउने मलाई त्यो स्वीकार छैन त्यसै गरी सरकारलाई पनि यो दम्ब हुनु हुँदैन कि म जनतालाई साथ नलिएर जनप्रतिनिधिहरूलाई साथ नलिएर चलाउन सक्छु भन्ने पहिलेको जमानाको जस्तो गरेर यहाँ विकास हुँदैन त्यसो हुनाले सम्पूर्ण राष्ट्रिय विकासको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रयास चाहिन्छ म जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु र सरकार राजा भई बस्न्छ यी दुईटेको सहमतिबाट मात्र देश चल्न सक्छ मैले त्यो भनेपछि उनले ल यो कुरा मैले माने भनेर हात बढाए अनि भने ल यही पोइन्टमा आजको कुरा सिध्याऊ मैले भनेको कुरामा पनि चित्त नदुखाउनुहोला यो पूष एक गते भन्दा दुई दिन अघिको घटना हो